0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn vom Verein für Zukunftsvisionen Heilbronn, gefördert vom Heilbronner Hilfspaket. Und zu Gast ist Steffen Schoch. Geschäftsführer der Heilbronn Marketinggesellschaft, städtische Tochter und auch du warst Gastautor bei uns im Sammelband. Und äh, deshalb freue ich mich, ja mich mit dir heute unterhalten zu dürfen über Heilbronn, die Stadtentwicklung, was ihr seit dem Markenkernentwicklungsprozess und der Einführung der neuen Marke Heilbronn äh, gemacht habt. Wann ja, äh, ich glaube, den Artikel verfasst hast du 2020. Drei Jahre später ist in der Zwischenzeit viel passiert. Pandemie, jetzt äh, Krieg äh, und so weiter. Und äh, da wollen wir auch drüber sprechen, wie Heilbronn da durch die Jahre gekommen ist. Ähm, weil unsere Studie ja gezeigt hat, dass die Gesamtzufriedenheit ist gestiegen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Steffen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo Robert. Ich freue mich, dass ich äh, bei dir heute im Podcast dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch. Ich will kurz zusammenfassen, was du in deinem Text geschrieben hast. Wer das ganz genau nachlesen will, am allerliebsten soll sich das Buch kaufen, aber wir schicken den Text auch gerne zu. Am Ende ging es darum, du hast dich beschäftigt mit Stadt als Marke und gezeigt, wie der Markenentwicklungsprozess in Heilbronn ablief, wer alles beteiligt worden ist, dass eine anerkannte Methodik eben auch angewandt wurde um wirklich originäre Markenkerne herauszubilden, die was mit der Stadt zu tun haben, äh, auf die man sich dann auch in der Kommunikation äh, immer fokussieren und beziehen kann und da einen roten Faden hat, ähm, dass die Beteiligung eben der Bürger und verschiedener Institutionen bei diesem Prozess auch ganz äh, wichtig war und dass eben ja Stadtentwicklung nicht nur neue Architektur ist, äh, Hardware etc. pp., sondern eben auch das Image einer Stadt und dazu eine Marke eben beiträgt, ähm, da ein positives Image nach innen, aber auch nach außen zu tragen, also in beide Richtungen. Ja und dann äh, frage ich dich auch noch ein bisschen was ne, zur aktuellen Studie zu punkten, wo ich denke, die betreffen äh, vielleicht euch auch. Und dann quatschen wir eben schön über die Heilbronner Stadtentwicklung. Zuerst will ich aber wissen, was war das Spannendste,
1: was hier in Heilbronn passiert ist, seit du Geschäftsführer der HMG bist? Ich glaube, das Spannendste war schon die Bundesgartenschau und der damit äh, sichtbar eingeleitete Wandel und auch die Veränderungen in unserer Stadt. Ich bin ja gebürtiger Heilbronner, ich bin 1966 hier in Heilbronn geboren, bin hier in den Kindergarten gegangen, bin dann aufs Land rausgezogen nach Ilsfeld und äh, bin aber dann mit der ersten Wohnung zusammen mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau dann auch wieder nach Heilbronn zurückgekommen, mhm. nach Sontheim an den jörg habe davor mal das Abitur gemacht in Heilbronn, habe bei der CEAC ein Berufsakademiestudium gemacht. Und war nachher bundesweit ähm, unterwegs in der Zementindustrie als Personalberater. Ich war in der Wirtschaftsförderung im Schwarzwald, aber auch hier in der Region Heilbronn-Franken. Und habe eigentlich nie ähm, die Verbindung zu Heilbronn verloren. Im Gegenteil, ich bin fünf Jahre nach Heilbronn gependelt und habe mich äh, jedes Mal wieder Aha. gefreut freut, am Freitagnachmittag wenn ich so von Nürnberg her durch die Weinberge aufs Weinsberger Kreuz zugefahren bin. Weil das ist hier die Heimat und ich habe auch nie gezweifelt, ob das der richtige Ort für mich ähm, persönlich ist. Es äh, äh, ist ein Zufall, äh, hier mhm. geboren zu werden und äh, dann auch leben zu dürfen. Aber in der Tat ähm, habe ich natürlich auch immer, wenn ich bundesweit war, mitgekriegt, so ähm, was weiß man über Heilbronn. Es sind so Dinge wie das Kätchen von Heilbronn, das kommt immer ganz, ganz schnell. Mhm. Es sind Dinge von Heilbronn, ach, der Stau und der Autobahn. Und gerade gestern hatte ich einen Journalisten da, der lange in Spanien gelebt hat, jetzt in München lebt. Er mhm. sagt, naja, ich bin noch nie von der Autobahn runter. Ich habe Von Heilbronn habe ich immer nur das Bild dieser zwei Türme mitgenommen vom Atomkraftwerk. Da also, sage ja genau, Atomkraftwerk, es ist ein Kohlekraftwerk, das an der Autobahn ist. Also, und, und das war durch die Bundesgartenschau erstmals möglich, dass die Menschen tatsächlich einen neu generierten Grund hatten, einen unverbrauchten Grund hatten und man da das auch mit vielen Bildern und Botschaften äh, untersetzen konnte. Und wir ja ähm, mit über 2 Millionen, 2,3 Millionen Besuchern ähm, auch eine, eine große Reichweite hatten äh, bei der Bundesgartenschau. Und das war so die Hefe im Teig, die mhm. diese, dieses Treiben der Stadtentwicklung vorangebracht hat. Und ähm, für mich persönlich war das natürlich auch ein... Ganz wichtiger Grund zu, und, und Argument, zu diesem Zeitpunkt ähm, dann auch in meiner Heimatstadt an äh, einer Stelle mitarbeiten zu dürfen, mhm. wo einfach so viel Gestaltungsmöglichkeit auch besteht, um die weichen Stellungen der Zukunft mit äh, so ein ganz kleines mhm. bisschen beeinflussen zu dürfen. Auf die Buga kommen wir nachher auch nochmal zu
0: sprechen, weil das zeigt unsere Studie, die immer noch nachhaltig. Der Neckarbogen wird oft genannt, ähm, wenn es um Assoziationen geht zu Heilbronn, der Befragten oder auch was die Besuchern als erstes mitzeigen würden und da ist der Neckarbogen eben immer mit dabei. Ja, wir, wir dürfen visionär sein als Verein für Zukunftsvisionen, äh, deshalb eine nächste kurze äh, noch, äh, Einstiegsfrage, weil ja auch gerade unbekannte Flugobjekte äh, noch und nicht auftauchen. Wenn da denn ein Außerirdischer äh, dann dich fragen würde, Heilbronn,
1: sag mal kurz, was ist das? Was würdest du dem antworten? Ach, Heilbronn ist eine dynamische äh, Stadt die sich gerade so findet, auch eine, 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 eine in der Neuorientierungsphase ist. Also dieser Wandel von der einstigen ähm, Arbeiterstadt, Industriestadt, die sich hin entwickelt zu einer ähm, modernen äh, Wissensstadt und die aber auch unheimlich viel Lebenswert äh, ringsrum hat. Also wenn man sich einfach mal bewusst macht, äh, wir haben ringsrum die Weinberge, wir haben den Fluss, der durch die Stadt geht, wir haben äh, regionale äh, Produkte, äh, Essen und Trinken, Wein, wir haben ein, ein wunderbares Kulturangebot. Und wem das in der Stadt nicht reicht, äh, haben wir eine wunderbare geografische Lage auch in, in andere Metropolregionen, wie die Rhein-Neckar-Region, die Region Stuttgart ähm, oder auch die Metropolregion Nürnberg, die in der mhm. Stunde erreichbar sind. Und ich glaube, es gibt weltweit kaum eine andere äh, Großregion, ähm, die ähm, in ihrer Gesamtentwicklung vergleichbar ist mit dem, was wir hier in Heilbronn haben. Und ich glaube, das dürfen wir uns alle auch ähm, bewusst machen, mhm. was Sicherheit, Sauberkeit, ähm, Freizeitwert ähm, dann auch betrifft. Also man könnte geradezu meinen, man hätte die Weinberge nur deshalb aufgeschüttet, weil es einfach äh, gut aussieht und mhm. schön ist und den Fluss nur deshalb durch die Stadt äh, gelegt, weil die Leute gerne am Wasser sind. Also wir sind hier schon ähm, sagen wir sehr nah an einem Idealbild einer Stadt dran und äh, sind jetzt hier mit äh, den ganzen äh, Initiativen, die diese Stadt zur Wissensstadt äh, entwickeln. Heilbronn wurde 2000 20 Universitätsstadt und mit vielen weiteren Hochschuleinrichtungen, Bildungseinrichtungen, die sich jetzt gerade im Umfeld ansiedeln, ähm, glaube ich, perspektivisch äh, sind das die wichtigsten Voraussetzungen. Wissen, Brain, mhm. ähm, die Menschen, ähm, die von hier aus dann in alle Welt äh, äh, gehen, aber erstmal aus aller Welt hierher kommen, weil sie sagen, da müssen wir mit dabei sein. Mhm.
0: Was ich ganz spannend fand gerade äh, bei dem, was du erzählt hast, weil äh, ich es auch im Gespräch mit dem Christopher Bollmann, ne, der hat jetzt auch eine Gastronomie in der Bahnhofsvorstadt eröffnet, er äh, hatte, der kommt aus dem Marketing und äh, der meinte, ey, warum nicht damit werben, dass es gar nicht so weit ist nach Stuttgart, Heidelberg, äh, Würzburg, Mannheim, Karlsruhe äh, und dann dachte ich so, ja, ja, na klar, also warum nicht? Mit anderen Standorten für den eigenen werben, habe das aber noch nicht so wahrgenommen. Jetzt im Heilbronner Stadtmarketing und der Reflex ist ja auch wahrscheinlich von jeder Stadtmarketinggesellschaft erstmal zu sagen, wie geil es in der eigenen Stadt ist und warum man da herkommen soll. Ähm, aber irgendwie hat das Argument Sinn gemacht. Jetzt höre ich es von dir auch nochmal. Also sozusagen, hey, komm nach Heilbronn, hier hast du eine kleine Großstadt und ziemlich viel Angebot plus ein wahnsinniges Umland. Und wenn du halt Oper willst oder was auch immer, was es hier nicht gibt, brauchst du auch nicht länger als in Berlin von einem Stadtteil zum anderen. Kommt das noch in die so
1: präsentere Kommunikation mit rein? Also seit ich Verantwortung habe für die Heilbronn-Marketing, haben wir von Beginn an immer den Großraum um Heilbronn äh, vermarktet. Also wenn man unsere touristischen Broschüren anguckt, äh, dann haben wir immer die, die Karte, die äh, sagen wir, bis kurz vor Heidelberg geht, die bis kurz vor Würzburg geht, die bis kurz vor Nürnberg äh, dann auch geht und dort auch die Attraktionen darstellt. Weil ich glaube, die Stärke äh, aus, aus einer Stadt kommt einfach auch in der Kombination zwischen Stadt und Umland. Und gemeinsam haben wir einfach mehr zu bieten, bieten viel, viel mehr äh, äh, Potenziale und, und Möglichkeiten. Ich glaube, wir werden auch viel, viel glaubhafter, ähm, wenn wir nicht nur auf uns äh, schielen. Und deshalb war der erste Schritt bei uns, nicht nur den Stadtplan äh, zu machen von Heilbronn mhm. und zu zeigen, wo ist die Kilianskirche, wo ist der Marktplatz, wo ist der Neckar, sondern einfach das aufzuzoomen und dann die, die wunderbaren Dinge, die ringsrum äh, sind. Und äh, ich könnte es jetzt der Reihe nach aufzählen, von der Rhein-Neckar-Arena über äh, Fußball in Hoffenheim, über die die Klimaarena in Sinsheim und viele andere Dinge, des porsche Museum. wir haben Klöster, wir haben Burgen im Hohenlogen, wir haben wunderbare Rad- und Wanderwege an Kocher und Jagst entlang. Und irgendwie liegt Talbronn immer am Schnittpunkt. Mhm. Und äh, jeder Ausgang aus der Region ist ja auch ein Eingang in die Region. Und deshalb plädiere ich ganz, ganz stark dafür, die Augen offen zu halten. Und ich glaube, jeder sucht so seine Heimat, wo er sich dann wohlfühlt, wo er auch das Kukuning ähm, äh, betreibt. Aber die Möglichkeiten, die man hat draußen ähm, äh, vor, vor den Toren der Stadt, die sind schier gar unermesslich, also es gibt nahezu alles und im Übrigen hat auch Reinhold Wirth, mit dem ich ja lange Zeit auch in der Bürgerinitiative pro Region im Beirat und Vorstand arbeiten durfte, das schon immer gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute wollen, wir haben eigentlich alles hier und wem es nicht reicht, der kann innerhalb von einer Stunde hinfahren und das erreichen und ich selbst, ich habe in Berlin einige Zeit gelebt, ich habe in Potsdam gewohnt, wenn ich abends von Potsdam oder von Wannsee, wo ich auch eine Zeit lang gelebt habe, in die Innenstadt gefahren bin, einen Parkplatz gesucht hatte. Dann war ich auch eine Stunde unterwegs. Ja. Und ich glaube, was einfach im nächsten Schritt wichtig ist, ist so die Erreichbarkeit, aber nicht die automobile Erreichbarkeit des Umlands. Mhm. Und es kommt ja auch aus der Studie dann wieder raus, dass dieses Thema ÖPNV, Taktung ähm, etc., dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und, und wenn wir auch mit dem ÖPNV so Verwaltungsgrenzen äh, überschreiten und plötzlich äh, sagen wir, tolle Alternativen äh, und Angebote zwischen Heilbronn und Stuttgart oder Mannheim und Heidelberg etc. bestehen und Heilbronn da mittendrin ist, ähm, glaube ich, können wir da äh, tolle Potenziale auch freilegen. Mhm.
0: Dann kommen wir zurück irgendwo. gleiches vorbei. Ähm, irgendwo äh, Ne, genau, anders. Markenentwicklungsprozess, das äh, hast du in deinem Text äh, beschrieben. Äh, gestartet wurde der 2016, glaube ich. Die Marke ist inzwischen implementiert, wird kommuniziert. Es gibt Instagram-Spots etc. pp. Ihr habt Veranstaltungsformate auch verjüngt. Bist du grundsätzlich zufrieden mit der neuen Marke Heilbronn und welche Entwicklung sie genommen hat seit
1: Einführung? Ähm, da gibt es ein Ja und ein ja aber also das Jahr ganz eindeutig, jetzt ich, ich gehe noch mal gedanklich zurück ins Jahr 2015. Ähm, da hatte die Stadt Heilbronn einen, einen Auftritt, der glaube ich Anfang der 90er Jahre kreiert wurde. Es gab ein Briefpapier ähm, und äh, jedes, jeder Amtsleiter hatte so seine eigene Präsentation. Äh, jede Broschüre sah irgendwie anders aus. Und bei der Heilbronn-Marketing ähm, war auch ein völlig eigenes äh, CI, wenn man überhaupt von einem CI ähm, dann sprechen konnte. Und irgendwie hat jeder gemacht, was er wollte. Der Pferdemarkt wurde anders beworben als das Weindorf. Das Kinderfest wurde anders beworben als der Wochenmarkt. Also man hat überhaupt nicht gesehen, dass das alles aus einem Guss ist, dass eine Marke, die dahinter steht, aus einer, die Stadt? Auch aus einer Stadt dann auch kommt. Ähm, und äh, und das war mir wichtig auch schon zu einem Zeitpunkt, als wir ins Gespräch kamen, ob diese Rolle und diese Funktion für mich interessant äh, sein mhm. könnte. Und das war für mich auch im Vorfeld mit den Verantwortlichen bei der Stadtspitze auch wichtig, dass man bereit ist, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, ein Markenbildungsprozess äh, ist, ist ja nichts anderes, als äh, wir, eine Orientierung zu schaffen, äh, zu gucken, für was steht ähm, eine Stadt. Also da geht es nicht nur darum, ähm, einen Grafiker anzusetzen und ein schönes Logo zu machen, sondern eine Stadt muss sich von innen raus entwickeln, von den Stärken einer Stadt. Und da gibt es äh, theoretische Ansätze, wo ich sage, was sind die Markenbausteine? Und äh, da bin ich völlig dabei, dass man vielleicht sagt, naja, wenn man jetzt die vier Markenbausteine aufzählt, wir sind wirtschaftsstark, wir sind bildungsstark, stark, wir sind lebensfroh und wir sind aufgeschlossen, dass man sagt, naja, das ist austauschbar. Aber da dahinter sind ja Punkte, die den Beweis antreten, dass es so ist. Und da entsteht dann auch die Individualität und der Bezug zur Stadt. Und das muss sich immer wieder wiederholen. Und ich glaube, da haben wir einen Prozess, einmal in einer, in einer völlig oder noch nie gewesenen Zeitabfolge gemacht. Wir haben 2015 16 das festgestellt, haben dann den Markenbildungsprozess in Gang gebracht und wussten, dass wir eigentlich 2018 mit den Broschüren fertig sein müssen, weil da die touristischen Messen sind, um 2019 für die Bundesgartenschau mhm. werben zu können. Und also da bin ich heute noch der Stadt und auch der dem Gemeinderat dankbar, dass wir diesen Weg Gehen konnten, hat ja immer auch was mit Geld und Kapazitäten zu tun. Auch bei der Heilbronn Marketing haben wir ja da, die Heilbronn Marketing hatte 2015 keine Marketingabteilung. Mhm. Wir haben eine Marketingabteilung, Geschäftsbereich äh, gegründet. Wir sind heute so eine kleine Inhouse-Agentur mit Kolleginnen und Kollegen, die in der Grafik sind, die einen Veranstaltungskalender machen, die Social Media machen, die die Pressearbeit machen. Aber nicht nur ähm, zu sagen, nächsten Samstag so und so viel Uhr findet die und jene Veranstaltung statt, sondern auch Kommunikation als Gestaltungsinstrument für eine Stadt zu, äh, zu äh, verstehen. Und ähm, auch äh, Oberbürgermeister, der Merkel ist ja mit seiner Pressestelle ähm, nachgezogen, die jetzt äh, auch äh, nicht nur im Namen Kommunikation äh, trägt, sondern auch das Thema Kommunikation ähm, vom Kern her betreibt. Und das ist genau der richtige Weg. Und jetzt geht es einfach darum, das miteinander zu synchronisieren. Ähm, wenn ich sage, zufrieden mit der Marke, ja, aber dann deshalb, weil wir den Markenbildungsprozess sehr sauber gemacht haben, was sind die Markenbausteine? Wir haben auch das CI, CD, also mit dem H und N und mhm. die Broschüren und den Internetauftritt sehr, sehr sauber aufgearbeitet. Wir haben eine Bildsprache entwickelt und ich glaube, das kann sich im Vergleich mit anderen Städten in Deutschland sehen lassen. Ich merke das immer wieder, wenn wir auch gefragt werden, Mensch, wie habt ihr denn diesen Prozess gestaltet, mhm. dass wir auch in andere Städte kommen dürfen und das berichten. Wir haben nur damals, fing dann einfach die Bundesgartenschau zu schnell an und dann war der Fokus auf die Bundesgartenschau. Und wir haben damals nicht mehr ausführlich über das Thema Narrativ gesprochen. Mhm. Also was ist die Geschichte der Stadt, was ist die Story der Stadt, wofür steht sie? Und dass wir aus diesem Narrativ dann auch ähm, ein Kommunikationskonzept abgeleitet haben und da klare Aufgaben vergeben haben. Wer kommuniziert was, über welches Medium, an welcher Stelle, mhm. mit welcher Tonalität? und da ist einfach auch die Rolle zu definieren, wie kommuniziert die Stadt im klassischen Verwaltungsmarketing mit ihren Ämtern, wie organisiert eine heilbronn Marketing Gesellschaft, die sag mal, auch hier sag mal sehr 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 schnell unterwegs sein kann, weil jede Woche irgendwo ein anders ein großer Auftritt stattfindet, aber auch da sind wir gerade auf einem guten Weg, um diese Dinge zusammenzuführen, haben jetzt auch nach Corona und äh, dem äh, dem Angriffskrieg auf die Ukraine und vielen auch Veränderungen bei uns in den Innenstädten auch mal so wieder den Kopf frei, dass wir den Fokus darauf legen können, die Marke weiterzuentwickeln. Aber um es mal im Bild zu bleiben, eine Marke einer Stadt oder eines Produkts, das ist wie ein Wohnhaus. Nicht, wenn ich es einmal gebaut habe, dann ist es für alle Ewigkeiten gleich, sondern auch mein Wohnhaus, das muss ich pflegen. Ich pflege den Garten, ich streiche die Wände, ich wechsle mal die Möbel aus. Aber die Grundaussage bleibt in der Regel immer wieder, äh, wiederholt sich immer wieder und bleibt erhalten. Aber man muss es pflegen und so geht es auch mit einer Marke, die ich auf die veränderten Bedingungen anpassen muss. Auch in meiner Sprache, in der Tonalität äh, darauf reagieren muss und ähm, ich glaube, insgesamt kann sich der Prozess und auch der Stand, auf dem wir da in Heilbronn sind, äh, sehen lassen. Aber man ist da nie fertig und braucht immer auch wieder die Bereitschaft, auf allen Seiten ähm, den Ball ähm, im Spiel zu halten. Und vielleicht war es ja
0: aber äh, so im Nachhinein gar nicht verkehrt, dass dann die Buga kam und äh, sich nicht sofort auf das Stadtnarrativ konzentriert werden konnte, weil in der Zeit jetzt, also damals, als der Text verfasst wurde, als die Marke eingeführt wurde, gab es noch keinen Zuschlag für den Innovationspark KI. Die 42 war noch nicht da. Ähm, der Verein Wissensstadt mit all den Bildungs- und Forschungseinrichtungen als Mitglieder, den gab es noch nicht. Ähm, es gab die Excite noch nicht, ne, eine große internationale Wissenschaftskonferenz mit Klimawald, der hier auch... Also einfach eine Großveranstaltung dann nochmal äh, nach der Buga, die internationales Publikum äh, einsetzt. Und jetzt eben das Thema KI, ne, der Innovationspark kommt. Und das Thema ist jetzt ein Hype, der, glaube ich, nicht mehr weggehen wird. Vielleicht wird er nicht immer so laut sein, wie er gerade ist, aber das wird unsere Welt verändern. Und Heilbronn kann sich, wird sich wahrscheinlich da zu einem relevanten Standort entwickeln. Also plötzlich ist sozusagen nach dem Stopp dieses Prozesses, weil die Buga kam und dann Pandemien etc., ist ein Thema KI, sehr präsent in der Stadt. Man hat internationale Konferenz erstmals machen können. Die Schule, die Josef-Schwarz-Schule wird gebaut, die größte Privatschule Deutschlands, die die Bildungslandschaft hier noch mal breiter aufstellt und vielfältiger macht. Dann kommt bei uns in der Studie vielleicht noch mal klarer raus, ey, der Neckar, der muss noch mal vielfältiger, lauter in der Kommunikation eingebunden werden, auch in die Eventisierung vielleicht der Stadt. Ähm, so und plötzlich hat man eine neue Themen, die damals noch gar nicht so auf dem Zettel war und man müsste sowieso vielleicht jetzt nachschärfen ähm, und hat jetzt aber vielleicht Möglichkeiten, ja so ein USP der Stadt noch mal ganz neu zu denken, also in für mich in meiner Vision ist, muss KI eine ganz krasse Rolle äh, hier auch im Stadtmarketing spielen, auch vielleicht in der Wiedervitalisierung der Innenstadt. Die theoretischen Möglichkeiten, auch die praktischen hier in der Stadt, wären da. Ähm, ja, deshalb, vielleicht war es gar nicht so verkehrt, dass ihr das nicht sofort weiterentwickeln konntet, äh, das Narrativ, weil sich jetzt. Also für mich kommen wir in ein neues Zeitalter durch dieses KI-Thema. Und Heilbronn hat da das Privileg, ein Standort zu sein, wo am Ende auch die Bürger wahrscheinlich davon profitieren. Und wenn es nur Angebote gibt, sich über das Thema tiefer und breiter informieren zu können als Bürger einer Stadt, wo eben das Thema nicht so vorangetrieben wird.
1: Also ich glaube, da ist sicherlich viel Wahres dran und hätten wir 2019 das Narrativ beschrieben oder wir, wir haben es ja nur nicht kommuniziert, aber da hat man über ganz andere Themen gesprochen. Das war halt sehr floral dominiert und eher so der Blick nach hinten ähm, äh, momentan. Und äh, es scheint äh, tatsächlich auch so von der wissenschaftlichen Seite zu sein, dass das Thema Wissen einfach die Speerspitze der Zukunft darstellen wird und dass sich auch viele Dinge, die vorher schon da waren, aber auch auf diese Speerspitze Wissen zuschreiben lassen. Und das ist ja auch wichtig. Ich mache mal ein Beispiel. Also wir haben hier ähm, seit über 1255 Jahren den Weinbau in Heilbronn. Und jetzt unter Wein ist ja auch, äh, auch das habe ich aus der Studie rausgelesen doch ein sehr sichtbares und dominantes Element geworden in dieser Stadt. War nicht immer so. Wir mhm. hatten lange das Weindorf, wir haben lange die Weinwirtschaft. Aber ich glaube, diese Bedeutung, und das hat mich sehr gefreut, weil wir als Heilbronn-Marketing ja auch extrem stark an dem Thema Wein äh arbeiten, dass das in, 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 immer ganz ganz vorne kommt, wenn man die Stadt Heilbronn beschreibt. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil es ein emotionales Thema ist, weil es ein Thema ist, dass das Thema Natur, Nachhaltigkeit, Umweltschutz auch kommunizieren lässt, das mit dem Thema Lebensmittel umgeht und das aber auch ein Reiseanlass ist. Also überall, wo Weinregionen sind, da fährt man auch hin und sagt, na, jetzt will ich doch mal sehen, wo mhm. der Wein dann auch wächst. Und, aber auch das Thema Wein lässt sich in Heilbronn wunderbar dem Thema Wissen zuschreiben. Also wenn wir denken, was wir im Wissensbereich an der Hochschule zum Thema Wein auch schon über viele Jahre hatten, ob das an der Hochschule ähm, das Thema Wein ist mit äh, Professor äh, Fleuchhaus, die seit vielen Jahren arbeitet und forscht, ob es an der DHBW ist, das Weintechnologiemanagement, ob es die Food Manager sind und, und vieles mehr. Aber, blöd, aber es, es, es hat aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen ein Schattendasein ähm, geführt, weil einfach so das große Dach darüber ähm, dann auch gefehlt hat. Und das äh, jetzt Wein zum Thema Wissen, zum Thema Forschung, zum Thema Entwicklung und, und dann abgeleitet davon auch das Thema KI wieder zu integrieren. Ich glaube, das gibt für viele andere Themen nochmals eine ganz, ganz neue Chance. Aber ich sage trotzdem, wichtig ist, dass wir uns zusammensetzen dieses Narrativ niederschreiben, dass dieses Narrativ auch jeder Heilbronner Bürger dann kennt und weiß und die Geschichte erzählen kann. Nicht nur wir, die es professionell machen, sondern das muss jeder Heilbronner muss die Heilbronn-Story ähm, erzählen äh, können. Und das Thema KI, ja, ich glaube... Äh, wir können es momentan noch gar nicht so richtig äh, äh, greifen, was das bedeutet. Ich glaube, äh, KI ist so ähnlich wie die Erfindung des elektrischen Stroms oder die Erfindung des Automobils, was irgendwann ganz selbstverständlich ist. So ein bisschen macht's Angst, was da alles kommt, aber das war ja beim Automobil auch. Wo man sagte, ja, das wird eh nicht, äh, überleg mal die vielen Toten, die es dann gibt auf der Straße, wenn die umgefahren werden. Wir werden immer Pferdefuhrwerke haben. Und ähm, so ähnlich wird es auch bei KI sein, dass sich die Stadt einfach weiterentwickelt, weiterdreht. Und was ich sensationell gut finde, dass Heilbronn einmalig die Chance hat oder wieder die Chance hat, bei so einem technologischen Trendthema ähm, dann ganz vorne mit dabei zu sein. Und ich glaube, der KI-Park, das IPAI, e was in Heilbronn entsteht, wird weltweit von sich Reden machen. Und wenn man dann auch weiß, welche Partner dahinter stehen, ob die jetzt lokal sind oder auch das Land Baden-Württemberg, ähm, da werden andere dazukommen und äh, auch bundesweit guckt man ja da schon sehr auf Heilbronn. Und das müssen wir pflegen und weiterentwickeln, ohne die anderen Dinge ähm, zu vergessen, weil die gehören genauso zu Heilbronn ähm, mit dazu, wie du sagst, äh, Wein, Neckar, Innenstadt. Das sind alles Dinge, die, die Heilbronn sind. Und wenn man hier rausguckt, wir sind hier am Bildungscampus und sie die Kränen. Und jeder Kran ist ein Stück Zukunft, der Zukunft baut. Ich glaube, da sind wir schon auf einem ähm, interessanten Fleckchen Erde hier in Heilbronn. Ich komme nachher auch
0: nochmal mal aufs Thema KI zurück. Äh, was du vorher beschrieben hast, als du angefangen hast, ne, es gab kein durchgängiges äh, äh, Corporate Design. Jeder hat ein bisschen gemacht, äh, was man wollte. Es war dann eben auch nicht mehr auf dem modernsten visuellen Stand alles und jetzt äh, gab es den Design Award für, ich glaube Heilbronn zeigt Geschmack, äh, vielleicht ganz kurz was war das A für ein Formatprojekt und was war das für eine Kampagne, die dann ausgezeichnet wurde, das zeigt ja dann auch dass man da vielleicht gar nicht in die falsche
1: Richtung unbedingt immer unterwegs ist. Also wir sind natürlich mit dem ganzen Team der Heilbronn Marketing und auch der Kommunikation der Stadt Heilbronn und allen beteiligten Experimenta und, und vielen Partnern äh, total stolz, dass wir ähm, diesen Award bekommen haben. Ähm, was steckt dahinter? Es war die Idee, ähm, die Experimenta hat ja im letzten Jahr, war sie Gastgeber, für die Excite konferenz in Heilbronn und hatte erstmals auch eine eigene Ausstellung kreiert in der Experimenta zum Thema Geschmacksfragen. Und dann ist die Idee entstanden in einer kleinen, spontanen Runde, deren Impuls im Umfeld der Experimenter war, Mensch, könnten wir da nicht äh, auch ein Stadt-Marketing-Projekt draus machen? Und ähm, für uns bei der Heilbronn Marketing war das sag mal, ähm, sag mal, eine wunderbare Fügung, weil wir schon immer gesagt haben: Wenn die Bundesgartenschau rum ist, die wir überregional kommunizieren, brauchen wir etwas, was wir überregional kommunizieren können zu Heilbronn. Und wo wir die vielen kleinen Ereignisse, die drunter stattfinden, von Magie der Stimmen bis zum Weindorf, vom Classic Open Air bis zum Gaffenberg Festival, das, das wir darunter subsumieren können und eine Überschrift drüber setzen können, ohne jedes Mal einen sehr aufwendigen Kommunikationsaufbau für das kleine Event oder das kleine Ereignis zu machen. Und deshalb sind wir ähm, da auch sehr gerne ähm, sagen wir, in die, die moderierende und die operative Rolle mit eingesprungen, um den Prozess zusammenzuführen. Was stand hinter Heilbronn zeigt Geschmack? Es bestand aus vielen Elementen, die sich mit dem Thema Geschmack beschäftigen. Liebe, Architektur, ähm, Wohnen, Essen, Trinken. Also das, was uns im Alltag ähm, dann auch begegnet. Und diese Dinge, was Heilbronn dazu zu bieten hat, haben wir sichtbar gemacht. Wir haben den Einzelhandel einbezogen, dass wir ähm, eine Schaufenstergestaltung gemacht haben. Wir haben ähm, Medien in Schaufenster gestellt, um auf die Produkte hinzuweisen, die eben auf das Thema Geschmack verweisen. Wir haben mit der Gastronomie, wir haben mit den, den Winzern ähm, Veranstaltungen durchgeführt, Verkostungen durchgeführt. Also das Geschmacksthema in ganzer Breite aufbereitet und haben dieses äh, Thema auch überregional kommuniziert und haben in der Tat eine riesen Aufmerksamkeit bekommen und sichtbar wurde es in Heilbronn selbst, weil es natürlich auch ein sogenanntes City Dressing ähm, bekommen mhm. hat, also ein Stadtdesign mit äh, fröhlichen bunten Fahnen und Bändern, die in der ganzen Stadt waren, so ein Festivalcharakter. Und ich glaube, das hat den Menschen gerade zu dem Zeitpunkt nach Corona, der Restart, der begonnen hat, sehr sehr gut getan. Also wenn es blüht und grünt und dann noch Fähnchen äh, blühen ähm, und wehen, ähm, das, das ist was, was dem Auge gut tut und damit dem Herz gut tut und was auch der Stimmung der Stadt gut tut. Und ich würde mich freuen, wenn wir da auch äh, zukünftig solche Projekte starten dürften, die natürlich auch mit einem finanziellen Aufwand ähm, zusammenhängen. Aber wenn da die Verwaltung und der Gemeinderat oder auch Firmen, die hier in der Region sind, sagen, genau das ist das, was wir brauchen, dann zeigen wir gemeinsam mit euch Flagge, dass wir das umsetzen könnten. Und im Übrigen würde ich mir wünschen, dass auch die Firmen, die ja allesamt sagen wir, auch über ihren Standort kommunizieren, im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte sind. Und das ist eine ganz enge Schnittmenge. Also wenn eine Stadt gut kommuniziert wird, ist es auch viel einfacher, qualifizierte Fachkräfte oder Studierende in Hochschulen zu gewinnen. Da sitzen wir alle in einem Boot. Und ich glaube, man kann die Verantwortung auch nicht nur auf die Stadt äh, schieben oder die Heilbronn-Marketing, die doch das mal alles richten und machen müsste. Wir können es umsetzen. Wir nehmen den Ball auf, um das auch zu gestalten und die, die Arbeit zu machen. Aber wenn es darum geht, auch einen finanziellen Rahmen zu setzen oder solche Projekte zu verlängern in die Firmen rein und da auch mit Flagge zu zeigen, da ist jeder Einzelne gefördert im Großen wie im Kleinen. Sind die Unternehmen da offen
0: zu? Weil ich, ich habe äh, weiter hinten eine Frage, äh, ob eben solche Vermarktungskooperationen mit anderen äh, aus der Privatwirtschaft, Institutionen etc., denkbar sind oder ob das allein aus formalen Gründen, weil ihr ja auch im, äh, im Gemeinderat Rechenschaft schuldig seid etc. pp. Also ihr seid ja nicht so frei wie jetzt eine normale Marketingagentur in der Privatwirtschaft.
1: Also die HMG ist völlig frei in der Kooperation mhm. mit Unternehmen zusammen, mhm. ist ja unser tägliches Brot, dass wir uns öffnen für Dritte, wie wir auch in unserem Gesellschaftsvertrag ähm, dann ausstehen haben, was ja äh, tatsächlich auch Beihilferechtlich abgedeckt äh, mhm. ist. Und äh, ähm, also das ist das Ziel, dass wir die heilbronn Marketing hat ja etwa 60 Prozent des Etats, was durch die Gesellschafter da üblicherweise ähm, durch die Stadt Heilbronn ähm, mhm. auch kommt. Mit dabei sind ja der Verkehrsverein, äh, Hotel- und Gaststättenverband, der Schaustellergewerbe und die Stadtinitiative, aber der, der, der große Teil wird durch die Stadt Heilbronn getragen. Aber 40 Prozent, 45 Prozent ist das, was wir am Markt generieren an Vermietung, Verpachtung, Kooperationen. Ähm, und wenn wir heute eine Handelsveranstaltung machen, dann ist die Umsetzung dieser Handelsveranstaltung Magie der Stimmen, Chessen, Einkauf, äh, die Marken, mhm. die man kennt, ähm, wird voll durch Partner und Sponsoren finanziert. Mhm. Unser Beitrag ist eben der organisatorische, ähm, das wir machen, damit es im Gleichklang geht und, ähm, ja, das wäre absolut mein Wunsch, dass die Unternehmen sagen, lass uns gemeinsam Dinge tun. Verstehen und die
0: Unternehmen das schon oder setzen die noch auf ihr
1: eigenes HR-Marketing? Ich glaube, es findet ein Umdenken statt. Mhm. Und ich bin ja auch viel im Austausch mit Kollegen äh, bundesweit, äh, wie dort die Entwicklungen sind und wo das, äh, wo das hingeht. Und in der Tat sehen die Unternehmen, dass sie alleine diese Themen gar nicht stemmen können. Und das Image einer Stadt mit allem, was, was dazu Gehört. Also wie ist der Lebenswert äh, für die Familie, wie ist die Kinderversorgung, äh, ist ja einzigartig auch in Heilbronn, dass jedes, äh, jede Familie für die Kinder freie Kindergartenplätze bekommt. Das sind rund 10.000 Euro, was jede Familie spart, die hier in Heilbronn wohnt und wenn jemand äh, von Hamburg, Berlin, München oder international hierher kommt, ähm, muss man das Brutto gleich netto auch zum Gehalt ähm, quasi dazu äh, mhm. dann rechnen, was man damit ähm, dann hat. Und deshalb ist diese Verbindung, Also nicht nur die Marke des Unternehmens zählt, sondern auch die Verbindung des Standortes. Und da sind wir wieder bei der Marke, auch die Marke, des Image einer Stadt ist wichtig, dass man miteinander verbindet. Und ähm, ich hatte gerade im Herbst letzten Jahres äh, auch Gespräche mit unseren Unternehmen hier in der Region. Die sind auch alle äh, sehr aufgeschlossen demgegenüber dass sie sagen, naja, eigentlich müsste man das tun, in so einem Pool ähm, was einzulegen, äh, ähm, um dann daraus was Großes zu machen, wie jetzt die Kampagne Heilbronn äh, zeigt Geschmack und dann überregional zu werben, weil das einzelne Unternehmen hat da gar nicht ähm, dann die Kraft dazu. Und es gibt auch Beispiele, ähm, wie das Beispiel in, in Bielefeld. Äh, die haben ein Projekt Bielefeld-Partner, die ein ähnliches Konzept aufgebaut haben. Interessant ist, dass, dass die in Heilbronn waren und auch bei uns hospitiert haben. Hatten, die Kollegen aus Bielefeld. Wir hatten da auch diese Idee mal besprochen und die haben dann relativ schnell gehandelt und und haben es dann auch umsetzen können. Aber haben es hat die einen
0: agileren Gemeinderat oder so? Das weiß
1: ich nicht. Also unser das weiß ich nicht. Aber vielleicht war die Not größer, dass man schneller was tun musste. Aber das ist auch sag mal so die Frage, wie sieht die ideale Stadtmarketinggesellschaft aus? In welchen Bereichen sind die? Da sind wir schon noch viel bei uns in der Tradition verhaftet mhm. äh, ähm, und da würde ich mir schon auch wünschen, dass wenn neue Aufgaben dazukommen, dass dann auch eine Gesellschaft äh, wie die HMG Wachsen kann, auch Budget ähm, dafür ähm, bekommt und Kampagnen sind halt einfach mal, es braucht einen Kümmerer, es braucht äh, auch sag mal, eine Grundfinanzierung dazu, mhm. also nur mit Sponsoring das zu starten, wenn alle dann da sind, da muss glaube ich äh, sag mal, die, die, die Stadt schon auch zu sagen, wir, machen da, wir gehen den Schritt voraus. Und alles andere ist Add-on oder man macht so, wie es Mannheim schon seit vielen Jahren macht, so eine 50 50 finanzierung Jeder Euro, der von den Unternehmen kommt, wird von der Stadt verdoppelt. Also da gibt es Modelle, äh, schon einige, die auch in Heilbronn funktionieren würden. Und wir haben ja auch einen, einen wunderbaren Claim, der auch während Corona entstanden ist, äh, mit den zwei Herzen, wir für Heilbronn. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, was, was alle anspricht. Und ich möchte einfach auch sensibilisieren, so die Entwicklung Heilbronns ist nicht nur was mit dem Zeigefinger auf äh, Heilbronn-Marketing oder Stadt Heilbronn oder andere äh, zu zeigen, sondern ich möchte jeden Bürger auffordern, hier mitzumachen. Ein, ein Stadtentwicklungsprozess ist ein Prozess, der alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen muss, ähm, aus allen kulturellen äh, äh, Schichten, aus allen sozialen Schichten. Ähm, Stadt ist das gemeinsame Bild, das wir haben. Das ist weder ähm das eine noch das andere sondern es ist einfach eine wunderbare Collage und deshalb darf auch und soll auch jeder seinen Beitrag dazu leisten und dann ähm, wird auch eine Kraft draus und wenn jeder die gleiche Story von Heilbronn ähm, erzählt dann haben wir dann wird's auch langweilig dann haben wir 130.000 <lacht> Vertriebsleute für Heilbronn die Heilbronn vermarkten und äh, ja
0: was ich mir gerade gedacht habe, als äh, es darum ging ja, Kooperationen mit Unternehmen, die da ja auch verantwortlich sind fürs Standortmarketing, weil sie Leute herholen wollen und halten wollen. Naja, es gibt so Kollaborationen bei Modelabels, dann kollaboriert Nike für eine Ko Kollektion mit einem... Designer und es kommt so eine Sonderkollektion bei raus und sowas in einem Stadtevent. Heilbronn und Unternehmen XY bringen in der Herbstwoche, was auch immer. Vielleicht gibt es da dann nochmal Trigger für die Unternehmen, dass sie sagen,
1: über so Sonderformate oder so kommen wir erstmal eher rein. Nur ein Gedanke. Ja, ich, auch das finde ich einen total spannenden Ansatz. Ich bin ja immer so hin und her gerissen, wo ich sage, naja, Heilbronn müsste doch jetzt endlich auch mal für die großen Marken, so die bundesweit tätig sind, interessant werden, weil hier ist ja auch ein Zielmarkt, wo man vielleicht neue Produkte vorstellt. Allerdings ähm, sagen mir dann äh, Sponsoring-Spezialisten und Marketingfachleute, ähm, dass die Marke Heilbronn, da einfach noch nicht stark genug ist, dass so ein Unternehmen dann auch hierher kommt. Also da konkurrieren wir dann mit Berlin, Hamburg, München, wo große Unternehmen herkommen oder gar im Umfeld dann mit Los Angeles, Südafrika oder sonst wo man Neuproduktvorstellungen macht. Aber wir haben. Ich war gestern Abend gerade in der, in, in der Schule in Heilbronn, in der Akademie für Kommunikation. Und die bilden ja auch junge Designer ähm, aus, Grafiker aus. Und die sind jedes Jahr mindestens äh, einmal unterwegs und, und machen äh, Fotosessions in Locations, äh, die man gar nicht so kennt. Und wenn man nachher die Bilder dann sieht, das sieht total großstädtisch aus. Und ich glaube, wenn man die verlängert und da auch motiviert, dass Unternehmen, die hier sind, die Kulisse für ihre Werbebilder dann in der eigenen Stadt äh, dann auch suchen. Mhm. Oder es entsteht ja gerade auch... Ähm bei den Filmemachern von ähm, sagen wir, entstehen viele Projekte in Heilbronn. Da durfte ich gestern auch über die Schulter gucken, was jetzt bei der Ber Berlinale auch vorgestellt wurde, mhm. für einen schwäbisch-sächsischen äh, Erotik-Thriller, ähm, der da entstand. Es sind äh, richtig geile Bilder, ähm, die da von Heilbronn gezeigt werden, überraschende Bilder, ähm, die da entstehen. Und wenn man so ähm, ähm, im zehnten Stock äh, eines Hotels dann in Heilbronn steht über die Stadt, blickt so im Dämmerlicht den Kirchturm sieht. Ha, also das könnte fast wie London oder anderswo sein. Also das sind ja auch Bilder, mhm. die sich uns öffnen äh, im Kopf und die wir transportieren. Und auch da, glaube ich, kann jeder dazu beitragen. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr auch den äh, Frequent City Kongress in Heilbronn. Mhm. Und Professor Mikunda hat ja auch ähm, davon äh, gesprochen, dass, dass der Mensch einfach Bilder braucht, äh, die er fotografiert, die er festhält und weiterträgt. Und ähm, so die Inszenierung der Orte oder des Ortes. Und ähm, das sind Elemente im Stadtmarketing, die wir nutzen äh, müssen. Und vielleicht klappt es ja auch irgendwann mal, wieder einen überregionalen Film hier zu drehen, wie wir das mit Pierne Mädel gemacht mhm. haben. Oder die äh, Kollegen von Heilbronnewood äh, kriegen tatsächlich den Durchbruch hin, dass wir hier ähm, große Filme auch mal drehen. Und ähm, ja, das kennen wir aus anderen Städten. Ob das Münster oder äh, in Dortmund oder wo auch immer ist, wo Tatorte oder andere äh, Filme gedreht wurden, das weckt Sehnsucht. Da werden die Städte ins rechte Licht gerückt und äh, ich glaube, da haben wir noch Aber auch es gibt viele Tote in den Städten im Fernsehen, ah. wenn man Tatort <lacht> guckt, ne? Wir müssen dann die Geschichte halt äh, so schreiben, dass sie zu Heilbronn passt.
0: Ähm, was ich gerade gedacht habe, ne, du hast von den Bildern gesprochen, die dann in manchen Kulissen hier in der Stadt äh, ja, die könnte man auch in Großstädte verorten. Aber vielleicht darf es ja auch so aussehen wie Heilbronn. Oder man kann dann offensiv sagen, das wurde in Heilbronn gemacht. Und auf dem Stadtkongress Frequent City, ich habe es auch im Gespräch mit Micha André äh, gesagt, da hatte Stefan Rüschen, Professor hier an der DHBW, wahrscheinlich einer der Top-Handelsexperten im Land. Ne? Und wenn man seinem LinkedIn-Profil folgt, der ist ja auch... Unterwegs in Europa und wenn irgendwo ein neues Ladengeschäft Konzept aufmacht, fährt der hin, testet das, schaut sich das an, fotografiert es ab und der äh, hatte den Vorschlag gebracht auf Frequent City, ne, da ging es auch Innenstädte Leerstand wie kann ein USP vielleicht für eine Innenstadt auch generiert werden, die ja jetzt mit dem Hoffenheimer Stadion, mit der Wilhelma etc. pp. konkurriert. So, ne? also du willst was erleben an deinem Wochenendtag, mehr als ne, Shoppingverhalten hat sich verändert etc., das wissen wir alle. Und sein Vorschlag war, dass man sozusagen die innovativsten Start-up-Handelskonzepte, die auch in ihrem Konzept einen stationären Teil äh, mit drin haben, versucht, temporär nach Heilbronn zu locken und sagt, ey, wir sind eine Stadt in der Größe, also all ist. wir haben hier eine diverse Einwohnerschaft, äh, also hier kannst du wirklich testen, ob dein Ding funktioniert und wir haben hier so eine Hochschullandschaft, wir begleiten das Ganze auch noch wissenschaftlich, das kriegst du mit dazu, dafür kommst du hierher, testest dein Ladenkonzept hier aus, kommunizierst natürlich auch, dass du das in Heilbronn machst und wenn das umgesetzt würde, ich weiß nicht wie, also ne, du musst mit den Immobilienbesitzern etc. pp. Ja, das lässt sich äh, wahrscheinlich auch nicht im Handumdrehen machen, aber wenn das umgesetzt würde und du auf einmal ständig die zwei, drei interessantesten, neuesten Handelskonzepte in der Stadt hättest, in einem, das muss ja dann gar kein großer Leerstand sein, wahrscheinlich immer, dann hättest du schon wieder was, was so ein. Ne, jetzt poppen ja diese Amazon-Shops auf, wo kein Mensch mehr drin ist und du kannst da einkaufen. Das Kamera-KI-System merkt sich, was du in deinem Korb hast, auch wenn es wieder raustust und zurück ins Regal und dann gehst du raus und es wird abgezogen von deinem Amazon-Konto. Völlig neue Einkaufserfahrung, die erstmal wahrscheinlich für viele spannend wäre, das mal auszuprobieren. Ne? Und wenn du da so zwei, drei permanent da hättest, das wäre schon was. Ähm ich habe auch Michael Micha André gefragt, ja was müsste man denn tun, wen müsste man an den Tisch setzen, dass man das Ding mal ja, so ein bisschen näher prüft, was kostet so ein Scout, der vielleicht durch Europa reisen muss, ähm, welche Leerstände gehören den Heilbronner Immobilienbesitzern, ne, weil manchmal kommst du ja gar nicht ran an die äh, Konsortien, die da äh, innerstädtische Immobilien besitzen. Aber in Heilbronn gibt es eben auch noch einige Immobilien in der Innenstadt, die Heilbronnern gehören, die vielleicht dann auch eher dafür zu gewinnen sind, die Fläche auch so für die Stadtentwicklung mit zur Verfügung zu stellen und was müssen wir denn dann machen, dass wir so einen 1, 2, 3-Jahres-Ballon in die Richtung austesten? Was kostet das? Ähm, und wir haben ja in Rüschen da. Wir haben, diese, wir haben die Leerstände, wir haben die Besitzer äh, in der Stadt teilweise, die über die Leerstände verfügen. Ähm, plus ja jetzt auch ein Start-up-Ökosystem, äh, das wächst und sich entwickelt, was ja dann vielleicht auch nochmal ein extra interessantes Asset wäre für solche Unternehmen das auch hier auszuprobieren und plötzlich kannst du noch mit Investoren hier vor Ort oder aus dem Netzwerk des Ökosystems hier sprechen. Ähm, Handel und Food ist eh eine Heilbronner-Domäne an der DHBW. Also ne, man hätte einiges zu bieten für diese Unternehmen, um sie
1: herzulocken. Ähm, also... Ein Thema, das mir immer auch wieder durch den Kopf geht und das ja eigentlich für Heilbronn gar nicht neu ist. Also Heilbronn hat ja eine sehr ausgeprägte ähm, Kapitalstruktur, die junge Unternehmen unterstützt. Ich erinnere nur an die ähm, Innovationsfabrik, die Ende der 90er Jahre entstanden ist, ein riesiger Inkubator ähm, für Dienstleistungen und produzierende Unternehmen, um neue Produkte ähm, dann auch zu entwickeln. Davon abgeleitet hat sich ja dann, ähm, sagen wir mal, viele ähm, Kapitalfonds wie das Venture Forum Neckar oder der Zukunftsfonds, ähm, die dann auch Unternehmen von anderswo hierher holen, um hier in einer ähm, zweiten äh, Wachstumsphase einfach dann auch finanzielle Unterstützung ähm, zu bieten, das verbunden ist, auch mit dem Sitz hierher zu legen. Also, das ist ja im Industriebereich gang und gäbe. Und in der Tat sind das Dinge, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, in der Innenstadt damit auch zu starten. Und ähm, ja, du hast es gesagt, äh, es, es gibt natürlich äh, Immobilien äh, Immobilienbesitzer, die irgendwo in anderen Städten wohnen, die einfach nur am Monatsende das Geld auf dem Konto haben möchten, die nicht interessiert, was hier passiert. Ähm, aber es gibt auch viele, die in Heilbronn sind und wo die Familie noch hinguckt auf die Immobilie, und denen auch eine Träne in den Augen steht, wenn sie sehen, ähm, äh, wie der Besatz dann aussieht. Ich glaube, da kann man mit vielen schon sprechen. Und ich sage einfach, einfach mal starten. Einfach mhm. mal machen bei denen, wo es geht. Und mal, der Erfolg wird dann uns schon einholen und wird dann auch bei denen sagen, die noch skeptisch waren, da ah, müssen wir vielleicht doch mal probieren. Mhm. Und ähm, wenn man das erlebbar dann macht, also merkbar auch in der Innenstadt, dass es nicht irgendwo in zweiter, dritter Reihe, sondern auch sagen wir mal, an, an, an prominenten Stellen, Marktplatz, Kiliansplatz, in den Fußgängerzonen dann auch stattfindet, verbunden mit Aktionen und man tatsächlich einen Testmarkt hier platziert, den man wissenschaftlich begleitet und kommuniziert, so als Keimzelle für, für neue Handels, Einzelhandelskonzepte. Ich fände das sensationell gut und glaube auch das würde Heilbronn sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Und äh, das kann ja sowohl in kleinen als auch in großen ähm, Einheiten dann stattfinden. Ähm, wobei ich immer auch äh, in Erinnerung rufen möchte, wir haben ja vor Corona... Auch äh, hat die, die, die Wirtschaftsförderung der Stadt ähm, die, äh, den Masterplan Innenstadt beauftragt bei der GMA, wo wir sehr genau geguckt haben, wo sind welche Leerstände, wo sind welche Nutzungen in der Innenstadt. Und wir hatten vor Corona, hatten wir mit etwa 3%, 4% Leerstandsfläche in der Innenstadt einen sensationell niedrigen Wert. Ähm, normalerweise waren vor Corona in den Innenstädten zwischen 12 und 14 Prozent der Fläche leer stand. Und wenn wir die 3 Prozent betrachtet haben, dann waren das äh, Gebäude, wo wir alle schon im Fokus hatten. Das war das Wollhaus, das war äh, das ehemalige äh, Bartel im graus Gebäude, wo heute ein Hotel entsteht. Das war in der Sülmerstraße Form K3, wo wir heute ein studentisches Wohnheim und einen Lebensmittelhändler mit dabei drin haben. Also alles Dinge, die in der Stadtentwicklung schon fest auch integriert waren. Ähm, eigentlich kein äh, kein Problem. Und, äh, und mit dem vorhandenen Potenzial, das wir haben, das ist jetzt zugegebenerweise nach Corona, hat sich das leider etwas verändert, wie in allen anderen Städten auch. Aber wir sind da trotzdem noch weit unter dem Schnitt, was in anderen Städten Leerstand äh, betrifft, aber da reinzugehen. Und ich glaube, das sind auch viele äh, Immobilienbesitzer, die in Heilbronn sind, bereit dazu, das auch zu testen und äh, wir müssen einfach nur die guten Ideen bringen. Und ich würde mir von Stefan Rüschen äh, wünschen, dass er immer mal wieder auch uns bombardiert mit Themen und sagt, jetzt habe ich jemand, guck mal, wie er den unterbringt. Und dass wir dann auch sag mal, Verwaltungsprozesse ähm, beschleunigen, um einfach aus nicht, äh, sagen wir, es gibt bestimmte Richtlinien, wo einfach der Brandschutz und die Fluchtwege, die müssen halt stimmen. Ja, aber ob jetzt eine zweite Toilette dann drin ist oder ob, äh, äh, was weiß ich, die, die Parkplätze abgelöst werden können. Ich glaube, das sind Dinge, wo man zu- und ablassen kann, wenn man etwas mhm. möchte. Und da würde ich mir schon wünschen, dass auch insgesamt ähm, da die, die Verwaltungsprozesse sich dem anpassen, was heute ähm, äh, notwendig wäre, um solche Dinge auch jetzt zu tun, solche Pop-Ups äh, dann entstehen zu lassen. Und Heilbronn da tatsächlich auch als erlebbare Start-up-City mhm. ähm, dann zu machen. Das sind tolle äh, Dinge im Gang. Du hast es gesagt von den Campus-Founders über die Wirtschaftsförderung, ähm, die ja da sehr, sehr nah dran ist an den Themen, die ja auch die die Gebäudeeigentümer ähm, alle kennt und jetzt müssen wir einfach raus und auch da sage ich, eigentlich äh, ist nicht nur die Wirtschaftsförderung aufgefordert, äh, da anzusprechen, sondern es muss jeder, der hier ähm, äh, in Lohn und Brot steht bei der Stadt, muss Ideen von anderswo mitbringen können, die bewertet werden von denen, die es bewerten können und ich glaube, da, da kommt so viel ähm, dann auch zusammen und äh, hat ja auch gezeigt, dass wir jetzt gerade im im Handelsbereich oder im gastro immer wieder neue Konzepte entstehen lassen. Ob das jetzt, was wir mit befördert hatten, die Sid Weinbar im Deutschhof ist, Leerstand, fünf Jahre Gastronomie, plötzlich funktioniert da ist proppenvoll jeden Abend, Bahnhofsvorstadt, verschiedene Beispiele. Du hast Christopher Bollmann mit Nost, einem tollen Konzept, das da dahinter steht und er ja auch schon gedanklich zwei, drei Schritte weiter ist, wo er sagt, naja, vielleicht ist nur von Donnerstag bis Sonntag Nost und Mhm. Dienstag und Mittwoch äh, Kaffee in der Bahnhofsvorstadt. Also ich glaube, da müssen wir viel, viel flexibler ähm, dann auch noch werden und, und spontaner. Und dann auch bereit sein, dass wir sagen, es muss einfach mal ein Versuch sein. Also eine Stadt ist heute einfach viel, viel mehr zum Reallabor ähm, geworden. Und äh, wenn man dann sagt, na jetzt haben wir es zumindest probiert, aber hat nicht sollen sein, dann Aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen. Ich glaube, da brauchen wir auch den Mut dazu. Und auch eine Fehlerkultur entwickeln. Keine Angst äh, vor Fehlern zu haben, sondern einfach probieren. Auch so ein bisschen nach dem Motto, viel hilft viel. Das in geordneten Bahnen äh, selbstverständlich. Aber ähm, da sind wir alle gefordert. Und ich glaube, da, da steckt auch verdammt viel Potenzial äh, drin, wenn man auch sieht, wie sich die Bevölkerungsstruktur verändert hat. Wir haben Menschen aus aller Welt hier, ähm, die, die in aller Welt äh, Konzepte gesehen haben und das müssen wir einfach äh, schaffen, dass die sich dann auch für ihre neue Heimat ähm, Heilbronn mit einsetzt und sagen, Mensch, habe ich in Kalifornien San Francisco gesehen, wäre doch auch cool, das in Heilbronn zu machen.
0: Oder vielleicht gab es auch was Cooles in Dessau, was man hier umsetzen kann. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn man sich die aktuelle Studie anschaut und so abfragt, spontane Gedanken zu Heilbronn, aber auch die Wichtigkeit und Zufriedenheit der Bespielung der Neckarflächen, dann ist dieser Neckar... Oder alles, was damit zusammenhängt. Auch der Neckarbogen ne, liegt ja am Neckar und Wasser spielt da auch eine Rolle. Die Neckarmeile, die belebt wurde, die angenommen wurde, kommt gut an. Ähm und in deinem Text hast du geschrieben, dann kam Corona etc. pp. Das Neckarfestival ist in Planung, äh, in gedanklicher zumindest. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut und vielleicht die Älteren werden sich erinnern, das Neckarfest der 80er, 90er Jahre im Kopf hat. Das war ja ein riesengroßer Umzug und ein Riesenfest über ein Wochenende auf dem Neckar, am Neckar. Schreit alles danach, dass es eine Festivität, ein Festivalcharakter mit und rum, rundum und auf dem Neckar geben muss. Also Wasser zieht an. Ähm, da müssen Aufenthaltsflächen geschaffen werden äh, etc. pp. Weil da hat die Buga und auch, ich glaube, allen voran mit der Oliver Töllner, der gesagt hat, gerade der alte Neckar, der durch die Innenstadt fließt, der muss hervorgehoben werden, ins Bewusstsein der Leute gerückt werden. Ähm, weil diese Qualität haben so viele Städte in Baden-Württemberg zumindest nicht so. Ne? In Stuttgart fließt er nicht durch die Innenstadt. In Heidelberg so am, am Rand der Innenstadt so ein bisschen vorbei. Aber hier, ja wirklich zwischen Bahnhofsvorstadt und Kernstadt Innenstadt,
1: fließt er halt einfach so. Ne? Also es ist einzigartig in Baden-Württemberg. Es gibt keine andere Stadt, wo ein Fluss dieser Größe mitten durch die Innenstadt durchgeht. Und äh, es ist auch einzigartig und gibt es in keiner anderen Stadt, die in den letzten Jahren so konsequent die Stadt auch zum Wasser hin entwickelt hat. Also sowohl die Altstadt, die Kernstadt, ähm, so rings ums äh, Marahaus, Götzenturm, Bollwerksturm mit der Neckarbühne ähm, entlang der Neckarmeile, äh, was hier sukzessive ähm, sich entwickelt hat, aber auch der neue äh, das neue Stadtquartier der Neckarbogen, was zunächst Kulisse für die Bundesgartenschau war, aber auch ein einzigartiges Wohnprojekt war, wo bis äh, 2029-2030 bis zu 3000 Menschen aufgesiedelt werden sollen, wo momentan das größte private Schulprojekt Deutschlands entsteht. Ich glaube, nicht mal nur private, sondern insgesamt größte Schulprojekt Deutschlands mit der Josef-Schwarz-Schule mittendrin, wo das Herz schlägt. Und das ist schon eine einzigartige Qualität, die Heilbronn hier aufzeigen kann. Und ja, wir hatten immer davon gesprochen, nach der Bundesgartenschau muss es ein Folgeformat geben, genau in dieser Kulisse, wo man so ein bisschen Buga-Flair noch mitnehmen kann. Und, und das auch erleben kann mit Musik, mit Leichtigkeit, mit Essen, Trinken. Und es war eigentlich auf das Jahr 2020 alles geplant. Mit dem Neckar-Festival eintauchen, mitschwimmen, wohlfühlen war das Motto. Dann kam Corona und Corona hat schon vieles verändert, aber... Wir wissen ja auch, wir haben dann 2022 auch gesagt, so, wir gehen jetzt in die Vollen und wir machen ein Event am Wasser. Haben das Format des Lichterfestes aufgelegt. Wir wollten einfach nicht, also man kannte das Neckerfest und Neckar Festival wäre sagen wir, von der Begrifflichkeit ein Stück größer und ein Stück moderner gewesen, das eigentlich den Bereich des Neckars vom Freibad Neckarhalde bis hin in den Neckarbogen miteinander verbinden sollte. Und äh, das haben wir uns einfach für das Jahr 2022 nicht zugetraut. Wir hatten glücklicherweise eine kleine Förderung aus Landesmitteln ähm, auch äh, mit dabei, die den Restart begleitet hatten und haben dann, glaube ich, auch Ende Juni ein wunderbares Lichterfest mit äh, Lasershow, mit äh, tollem kulturellen, gastronomischen Angebot ähm, äh, 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 anbieten können. Und eigentlich war das Thema, naja, wir machen es im zweijährigen Rhythmus, aber die Resonanz war so groß, macht es bitte jedes Jahr. Und auch in diesem Jahr wird Termin gleich Ende Juni von 23. bis 25. Juni wieder das Heilbronner Lichterfest stattfinden. Nochmal ein bisschen größer, nochmal ein bisschen nachverdichtet, aber mit den Kernelementen Licht, Erlebnis, Menschentreffen, ähm, gastronomischen Highlights, Besonderheiten. Und wir haben eine ganz, äh, ganz tolle Resonanz auch von unseren Partnern, ähm, was auch das Programm ähm, betrifft. Und da haben wir alle Möglichkeiten, es dann auch zu skalieren und weiter, ähm, zu entwickeln. Und äh, das ist tatsächlich der Fokus, dieses eine große Event ähm, dann auch am Wasser ähm, zu machen. Und mein kleiner Traum da ist, dass äh, das Heilbronner Lichterfest oder Neckarfestival, äh, wie es dann äh, irgendwann heißen wird, schon zu den Top Ten Festivals in Baden-Württemberg gehört, wo man drüber spricht, wo man hingeht. Da sind wir noch nicht ganz dran, aber ich glaube, es wird nicht mehr lang äh, dann dauern, ähm, dass wir äh, mal, das ausrichten. Wir hatten immerhin im vergangenen Jahr rund 60.000, 70.000 Besucher an den drei äh, Tagen äh, dort und das ist äh, schon ganz gut. Mhm.
0: Ähm. Kommen wir... Zur Studie. Also was ich sagen wollte, ne, Corona hat äh, nichts äh, daran verändert, dass die Leute einfach diesen Neckar und dieses Wasser äh, ja, schätzen. Und auch, was ja wohl kommen soll, ist dieser Holzsteg äh, von der Neckarbühne bis zum Götzenturm. Da kann man dann im besten Fall, wenn es stimmt, die Füße im Wasser baumeln lassen, wenn man drauf sitzt. Auch da wird das Wasser dann nochmal näher an die Leute gebracht, äh, weil sie direkt ran können. Und was ich gerade gedacht habe, im Prinzip zieht sich ja dieser alte Neckar, dann ist dann zwar schon der Kanal, aber bis zum Wertwiesenpark. Ne? Und dass man auf dieser Strecke dann nochmal, also es gibt die Kaffeebucht, es gibt wunderschöne da Radfahr- und Spaziergangwege, es gibt ja auch schon ähm, ja, Fitnessgeräte da an der Badstraße, den Biergarten. Aber dass man vielleicht noch mehr Aufenthalts Plätze da an diesem Neckar, auch wenn die eine Seite ungünstig im äh, Schatten äh, liegt. Trotzdem ist man nah am Wasser und ähm, kann sich da wunderbar aufhalten. Ähm, die Ergebnisse schreien einfach danach, dass man diesen Neckar noch noch mehr ähm, einbeziehen muss. Also es ist alles. ja momentan
1: auch so ein Trend im Tourismus. Baden-Württemberg ähm, setzt das sehr stark auf den sogenannten Natur na naturnahen Städtetourismus. Also so der, der, der Hardcore-Städtetourismus, wie wir den vor wenigen Jahren noch kennen, so von Museum zu Museum und in der Innenstadt unterwegs und nur Gastronomie und ähm, das, das ist eigentlich eher... Abflauen, was, mhm. was interessant ist, ist dort, wo der Mensch, und das hat ganz einfach mit unseren Klimaveränderungen zu tun, zu tun dort, wo grün ist, dort, wo Wasser ist, dort, wo die Natur nah an den Stadtrand äh, herankommt, sind einfach die Städte, denen man auch touristisch eine ähm, sehr, sehr gute Zukunft vorhersagt. Und Heilbronn hat da alles zu bieten. Die Weinberge, ich sage immer, gehen fast bis äh, zum Marktplatz runter. Der Neckar mitten durch die Stadt. Ähm, in Heilbronn haben wir ähm, über 50.000 Stadtbäume. Also es gibt kaum eine vergleichbare Stadt, ähm, die, die eine ähnliche äh, Anzahl an Bäumen in der Innenstadt hat wie Heilbronn. Und wer mal auf dem Wartberg oben steht äh, und äh, auf die Stadt, ein runterblick, der sieht, wie wunderschön grün halbbronnisch, wie sich der Fluss da durchzieht. Also, das sind schon ähm, sagen wir, tolle Voraussetzungen, um auch hier eine tolle Entwicklung äh, haben zu können. Und äh, ja, ähm, am Neckar entlang. Ist natürlich immer das Thema, Aufenthaltsqualität äh, zu schaffen, Sitzmöglichkeiten, Picknickmöglichkeiten am Neckarufer zu schaffen. Das Grünflächenamt äh, hat ja auch die, die Mähintervalle reduziert, sodass nicht das Gras hochwächst wo man sich nicht rein ähm, äh, traut, sondern dass das Gras einfach äh, durch einen Mähintervall mehr, dann auch niedriger ähm, dann bleibt und man auch seine Picknickdecke mitnehmen kann. Ich kann nur die Heilbronnerinnen und Heilbronner auffordern, nutzt es legt euch ans Neckarufer. Viele machen das schon. Bringt euren Picknickkorb mit oder die Flasche Wein und ein Glas dazu. Erlebt den Sundowner am Neckarufer. Das ist wunderschön. Wir haben gerade jetzt auch mit Bürgerstiftung, Verkehrsverein, Buga-Freunden Botanischer Obstgarten eine Pflanzaktion zusammen mit dem Grünflächenamt gestartet. Am Wochenende weihen wir es ein. Wir haben Krokusse, so ein blaues Band entlang des Neckarufers gepflanzt beziehungsweise die, die Knollen gesteckt. Also das sind immer wieder Aktionen, wo wir den Blick auf dieses... Äh ähm, ja äh, auf dieses Kleinod am Wasser ähm, dann auch legen und ähm, wir haben ja auch hier die die mit dem Neckar Captain ähm, die von hier aus startet auf der einen Seite schade, dass es noch nicht so angenommen wurde, sodass die Regelmäßigkeit, die sich der Neckar-Captain gewünscht hat, mit einem Linienfahrplan auch aufrechterhalten äh, bleiben kann. Aber vielleicht war es einfach auch zu ambitioniert in der kurzen Zeit und im Restart nach Corona, da zu denken, täglich fahren äh, die Schiffe Richtung Laufen und Bad Wimpfen. Aber es ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, um hier die Innenstadt am Wasser zu erleben, ähm, zu paddeln. Wir haben äh, Stadtführungen mit dem Kajak, mit dem Kanu, wo wir durch die Schleusenanlage durchfahren, auf das ehemalige Buga-Gelände zum Neckarbogen. Unsere Stadtführer sind dabei. Man kann an der Inselspitze ähm, äh, äh, beim, bei, bei der Galerie einfach die Beine ins Wasser hängen. Äh, es ist äh, das Theaterschiff direkt am Wasser vor einer wunderbaren Kulisse beim Mara-Haus. Also ähm, du merkst, ich komme da richtig in Schwärmen. Die Hausboote
0: ich, fehlen noch. Die Hausboote fehlen noch. Ja,
1: wobei, interessanterweise war das ja ein Thema, als auch das bei der Befragung, so das ist, gar nicht ja. so wichtig ja, genau. ist. Ja, aber ich denke, die Sichtbarkeit, dass der Wasser befahrbar ist, das ist schon was Gutes. Mhm. Und wir haben ja auch den Motors, wie heißt er, WMBC, den, den Württembergischen Motorsportverein, die ja hier auch ihren Yachthafen in Heilbronn haben. Auch da wäre so der Wunsch, Mensch, macht doch Sternfahrten und jede Woche irgendwie durch den Kanalhafen äh, in der Innenstadt äh, dann durch, dass man auch die Schiffe sieht. Das sind ja Yachten, die können in Saint Tropez äh, am ja. Hafen liegen. <lacht> ja, auch Smiley. Aber ähm, durchaus äh, sah mal ambitionierte große Einheiten, wo, wo Flusswanderer unterwegs sind. Und auch das ist so, ein, wenn wir bei dem Thema, beim Thema Wünsche sind. Wir haben ja auch Flusskreuzfahrtschiffe, die auf dem Neckar unterwegs sind, in Heilbronn vorbeifahren. Und da haben wir es leider noch nicht geschafft, was ursprünglich mal geplant war, auf dem ehemaligen Buga-Gelände, wo die MS Experimental lag, mhm. dort quasi so ein Neckar-Schifffahrtsterminal zu machen, um zehnmal im Jahr so ein Flusskreuzfahrtschiff da anlegen zu lassen, die dann hier die wunderbare Landschaft ringsherum mhm. erleben. Da ja, ist natürlich immer ein Kompromiss zwischen Naturschutz, Umweltschutz und auch Tourismus notwendig. Aber das sind Dinge, die müssen kommen, genauso wie dass wir mehr Stellplätze auch für Wohnmobilisten schaffen müssen, und äh, auch da ist natürlich attraktiver am Wasser oder im Weinberg zu sein, als irgendwo im Hinterhof oder im Gewerbegebiet. Bei der im, Wert, im Wertwiesenpark, der ist schon gar nicht so verkehrt. Der ist, der ist gut, der ist gut. Der ist jetzt nur so ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Da muss man wieder ein bisschen aufhübschen. Der hat möglicherweise auch Potenzial, dass man ein bisschen vergrößert mhm. und ist immer sehr, sehr gut ausgelastet. Ja, Freibad, Neckar, Park wenn der Kiosk auf ist äh, und so.
0: Also ich finde den gar nicht mhm. verkehrt. Ähm, was mir zum Neckar einfällt, die Nicole Graf hat mir einmal gesagt, als ich sie gefragt habe, welche eine Maßnahme würdest du denn umsetzen äh, für die Stadtentwicklung, wenn du eine tun könntest. Und vielleicht könnte man das dann nochmal mit in Betracht ziehen, weil teuer wird die Maßnahme nicht sein. Sie, sie hat gesagt, einfach mehr Sand am Neckarufer lang, wenn man überlegt, wie viel Aufenthaltsqualität das Stückchen Sand an der Kaffeebucht gebracht hat. Und wenn man die Sandfläche sozusagen verlängert, ähm, glaubt sie, dass dann äh, ja, nochmal mehr Leute äh, sich dann entlang des Neckars niederlassen würden, wenn dann hier oder da noch die eine Bude steht oder ein KI-Getränke- und Essensautomat äh, dass man sich da vor Ort auch ein bisschen versorgen könnte. Das
1: könnte sicherlich eine Idee sein und man mhm. sieht ja auch jetzt wie die Neckarbühne, die wir seit 2019 konsequent bespielen mit einer Gastronomie. Die Menschen gehen hin, die genießen das, den schönen Blick aufs Wasser. Das ist so Urlaubsflair. Das ist mit der Fontäne auch was, was wir, positive Geräusche dann auch bringt und ja, das auch zum Entspannen einlädt, sicherlich äh, wir, äh, ein guter Anlass darüber nachzudenken, wie man mit kleinen, äh, kleinen finanziellen Möglichkeiten auch da eine große Wirkung erzielen kann. Bevor wir zu unseren abschließenden
0: entweder oder und äh, Städtefragen kommen, die deine Vorlieben Lieben und Abneigungen äh, bezüglich Städten äh, thematisieren, äh, fällt mir auch nochmal das Gespräch mit Christopher Bollmann ein. Und du hast manche Themen ja auch schon äh, erwähnt heute, ähm, wo Christopher meinte, die müsste man vielleicht noch mehr kommunizieren, weil er einmal den Eindruck hat, dass viele Nehmen wir Orte, Örtlichkeiten von vielen Studenten, Zugezogenen, gar nicht entdeckt werden. Ähm, und man da vielleicht noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen könnte. Ähm, und das Zweite, da hat er gerade das Stadtgrün und die große Anzahl der Bäume, die es hier gibt, ich glaube pro 1.000 Einwohner oder vielleicht irgendwo Top 3 in Deutschland, dass hat das auch noch viel, viel mehr kommunizieren würde, dass ihm das in der Kommunikation der Stadt Heilbronn nicht so auffällt und der ja eben die Dinge, die da sind, einmal vielleicht, ich, ich sage ja immer, hey, Heilbronn ist so die Stadt für den zweiten bis zehnten Blick. Ähm, ne, der erste mag für viele so nicht der schönste sein, Philipp hat mir auf dem Weg hierher erzählt, ein Freund kam per Zug hier an, wohnt mittlerweile in Leipzig. Äh, im Zug war auch ein Pärchen mitgesessen, das hier ausgestiegen ist und dann sind sie durch die Hauptbahnhofhalle raus und haben nur gesagt, Ha, hier ist auch nicht schön. Äh, die brauchen den zweiten bis zehnten Blick. Äh, ne? Aber mit dem zweiten siehst du auch noch nicht alles. Ähm, man muss sich dann vielleicht für alle zehn Blicke Zeit nehmen und in einem stressigen, vollgepackten Arbeits- oder Studentenalltag. Also ich gehe davon aus, dass die Eingeborenen Heilbronner schon ihre Eckchen und Plätze kennen. Aber es kommen ja einfach viele Leute auch hierher, dass man mit denen nochmal, weil wir hatten es im Vorgespräch auch, dass viele nörgeln, dass die Heilbronner im Blut haben. Äh, so ne, Und dass, dass es nervt. Und dass dann viel und oft, über etwas genörgelt wird, ja, wo es aber hier einen Ort oder ein Angebot gibt. Ähm, und dann ist die eine Frage, wisst ihr nicht von dem Ort? Oder ähm, ne, das hat der Christopher auch gesagt, fand ich auch einen spannenden Gedanken. Äh, dein Feierabend, wenn du erschöpft bist, äh, nach der Arbeit, ist in Berlin genauso wie in Heilbronn. Du hockst auf der Couch, bist froh, du, ne, machst vielleicht Netflix an. Aber das Gefühl, alles machen zu können, auch wenn man es vielleicht nie macht, nie in Anspruch nimmt, nie wahrnimmt, ähm, so das finden dann Leute schon ganz gut oder beruhigend. Und dass da auch viel Nörgelei der Heilbronner herrührt. Also einmal, vielleicht gar nicht genau zu wissen, dass es die Angebote, äh, die sie da einfordern, schon gibt. Aber vielleicht gibt es nur ein oder zwei davon. Ähm, dass es besondere Orte in Stadtnatur oder in sehr urbanem Flair, äh, all das gibt es ja auch. Äh, es gibt das vegane Rest, also ne, es gibt von fast allem, äh, gibt es was. F viele entdecken es aber irgendwie nicht.
1: Also da waren jetzt ganz viele Punkte drin, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles nochmals äh, geordnet kriege und aber aufgreifen kann. Aber am Ende kann. heißt
0: es so... Äh, aber, äh, die versteckten Orte genau. besser kommunizieren und dieses Stadtnatur- und Stadtgrün nochmal offensiver kommunizieren. Genau, und, kommunizieren.
1: Da, und, und sagen wir, das sind ja auch Dinge, die uns als Heilbronn-Marketing sehr nah äh, sind. Wir haben ja Projekte wie äh, zweite Reihe. Also wo wir nicht nur, sagen wir Fleinerstraße, sondern auch mal sagen, gehen mal in die Seiten rein, rein, wo genau das vegane Restaurant, wo das äh, kleine Kaffee, wo, wo der, äh, die, die individuelle Boutique äh, dann ist, ähm, wie kommunizieren wir das? Einmal natürlich über die sozialen Medien, Heilbronn erleben mit rund 30.000 Followern, die wir haben, immer wieder weiter wachsend. Wir sind auf Insta, Facebook, die Klassiker, LinkedIn unterwegs und haben da auch eine sehr, sehr große Reichweite, aber erreichen halt leider immer noch nicht alle. Aber da, auch da sage ich wieder, wer von Heilbronn was zeigen möchte, der kann auch sowas teilen und da braucht man einfach auch die Bevölkerung dazu, mhm. die dann mit der Liebe zur Stadt ähm, das auch weiter ähm, kommuniziert. Ähm ja, auch das völlig richtig. Ich habe ja, wie schon erwähnt, fünf Jahre in Berlin gelebt. Und also ich, ich war damals so als Endzwanziger in Berlin. Und meine Freunde haben immer gesagt, Mensch, cool, kann man jeden Abend irgendwas anderes machen? Und genau das ging mir damals auch so. Ich war froh, wenn ich um die Ecke zu meinem Lieblingsitaliener gehen konnte und dann noch ein Bier oder ein Glas Wein getrunken habe. Und weil am nächsten Morgen ging der Arbeitstag wieder nicht los. auf jedes
0: michael jackson ja. Nein, das ist, äh, ja, ja.
1: Sag mal, das, das, das geht ja auch gar nicht. Aber das, das sehen wir schon als unsere Aufgabe, genau diese ja, Hidden Places äh, sichtbar zu machen, mit, mit, mit tollen Bildern, mit tollen ähm, Berichten, ähm, mit, mit Reiseführern. Das sind ja Dinge, wo die Heilbronn-Marketing auch dran ist, aber wo die Heilbronn-Marketing und äh, auch, sagen mal, die, die die Unterstützung ähm, ihrer Gesellschafter braucht. Die sagt, genau den Weg brauchen wir. Und da braucht die halt beim marketing auch Geld dazu. Mhm. Also wenn ich halt einen äh, Marco Polo, Merian, äh, sonst was Reiseführer mache, den gibt es halt nicht für, für nichts. Und äh, wenn die großen Verlage, die gehen nach Hamburg, Berlin, München, weil sie wissen, der verkauft sich von selbst. Wir müssen hier halt so ein bisschen Anschubfinanzierung leisten. Und dann geht's auch. Dann hat man auch eine große dann Hebelwirkung ähm, dann mit dazu und, ähm, aber das sind alles Dinge, die haben wir im Fokus die können wir aber dann machen wenn wir eine breite Gemeinschaft finden möglicherweise auch, wie wir es auch zuvor sagten bei Unternehmen, die sagen Menschenskind, ich gebe einen Beitrag wenn er, wenn er dann sowas mit umsetzen könnt umso besser, toll, kriegt er hin wir, wir haben jetzt wieder auch für dieses Jahr und für nächstes Jahr da Projekte, ähm, die in diese Richtung gehen ähm, dann auch geplant und ich bin auch völlig dabei dass wir einfach nicht nur eine Stadt brauchen, die funktioniert, wo wir sagen, na ist doch alles gut, Bus fährt doch, Parkplätze haben wir, man kann doch einkaufen, da kriegst du das und jenes, sondern wir brauchen auch eine Stadt, die sich emotional anbietet. Und äh, diesen Blick, ich komme am Bahnhof in Heilbronn an, gehe auf den Bahnhofsvorplatz, in der Tat äh, müssen wir einfach nochmal gucken, gibt es denn solche ähm, Triggerorte ähm, in der Stadt, die wir nochmal ganz stark in Fokus nehmen müssen und die dann einfach entsprechend der Nutzung und aus der Auge des, des Nutzers, aus der Auge des Betrachters, aus den Augen des Betrachters verändern müssen, um da einfach die Menschen, die aus Hamburg, Berlin, München nach Heilbronn kommen zum ersten Mal auch so zu empfangen wie wir uns das wünschen und dass dann auch die Aussagen die sind, äh, die Überraschenden sind. Ähm, ich ich, ich stelle es immer wieder fest, wenn wir Journalisten da haben, die fahren dann in die Innenstadt rein, die parken bei uns im Mara-Haus. Ich laufe mit denen äh, ums Mara-Haus rum, gehe erstmal an den Neckar, wir laufen durch die Kirchbrunnenstraße durch. sagen wir die Wegeführung, die wir da gehen, ist ja schon bewusst gewählt und die sind total geflasht. Die stehen auf dem Marktplatz und sagen, Mensch, es ein tolles Rathaus. Kilian, Kirche, was ähm, bedeutendste Kirche nördlich der Alpen ähm, im, im Zeitalter der Renaissance, ähm, die, sind, die sind total begeistert und sagen, Menschenskind, was ihr hier für Schätze habt. Und ich glaube, so diese, diese, diese Wegeführung, auch diese gedankliche Wegeführung der Heilbronnerinnen und Heilbronner, ähm, die müssen wir noch so ein bisschen verändern. Und dann auch den Blick, nicht nur in die Ecken zu gucken, wo irgendwo wieder ein Papier rumliegt oder wo ein Mülleimer nicht leer ist, Klammer auf, das ist wichtig, dass man dorthin guckt und dass der leer ist. Aber einfach mal den Blick hoch und aufs große Ganze. Und ich glaube, das macht selbst auch viel zufriedener. Und ähm, nimmt einem auch so ein Stückchen weit weg vom Nörgeln. Und deshalb habe ich mich auch gefreut, als jetzt da die in der Befragung auch rauskam, was würdest du einem Freund empfehlen, so als touristischen Tipp wohin zu gehen, dass da der Wattberg kam. Mhm. Ist ja auch so nichts anderes als ein Ort inszeniert mit unserem Wengerthäusle, das wir als Verkehrsverein mhm. gemacht haben. Jedes Wochenende geht jetzt Anfang April wieder los, bis in Oktober rein gibt es dort... Äh, Wein und ein Vesper, man kann wunderbar laufen über den Weinpanoramaweg hat einen wunderbaren Blick auf die Stadt und ich glaube seit dem Zeitpunkt als wir das geöffnet haben waren mindestens die Hälfte der Heilbronner zum ersten Mal auf dem Wartberg und haben gesagt, Mensch, warum waren wir da eigentlich noch nicht mhm. und ähm, solche Erlebnisse das müssen wir schaffen, Emotionen müssen wir schaffen und aber auch noch weitere Orte finden Plätze finden, wo wir uns wohlfühlen und äh, wenn wir dann über diese Wohlfühlorte kommunizieren, sprechen wir auch automatisch über eine Wohlfühlstadt. Und äh, eine Wohlfühlstadt kommuniziert man viel, viel gerne ähm, dann auch weiter. Und ähm, das sehe ich als, als eine der wesentlichsten Aufgaben im Standardmarketing, eine Stadt eben zu inszenieren, nicht nur die Veranstaltung zu machen, nicht nur das Weindorf und der Weihnachtsmarkt, sondern das große Ganze im Blick ähm, dann auch zu behalten, Stadtentwicklung und Stadtmarketing sind ganz, ganz eng ähm, beieinander. Und äh, ich muss trotzdem sagen, wir sind da hier in Heilbronn sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind auch alle ganz nah beieinander, die Personen, die diese Dinge machen. Aber es gibt nichts, was nicht noch in der Intensität verstärkt werden könnte oder was man nicht noch besser machen könnte. Und wenn die Bürgerschaft die Energie die sie in sich trägt, um manchmal dieser Stadt auch sag mal, mit einer Skepsis oder Kritik zu begegnen, aber nicht um sie schlecht zu machen, sondern weil einmal einfach den Menschen, denn die haben so viel Herzblut an ihrem Heilbronn, erkläre ich mir es immer wieder, wenn man die jetzt noch, diese Energie, kanalisiert in, in, in diese schönen emotionalen Projekte, ich glaube, dann ist mit all dem, was wir im Umfeld haben, ist mir da wirklich nicht bange, was Heilbronn für eine Zukunft haben wird. Jetzt muss ich doch noch einen konkreten Projektvorschlag machen, bevor ich zu den Entweder-Oder-Fragen komme.
0: Und zwar gestern hatte ich in meinem Originalteile-Podcast den Jo Peter zu Gast. Der hat ja auch dieses Projekt gemacht, Zeitsprünge Heilbronn. Ne, wo er äh, in äh, wirklich tiefer Recherche alte Fotografien und Bilder Heilbronns aufgetan hat und dann auch sozusagen herausgefunden hat, aus welcher Perspektive, an welchem Ort genau stand damals der Fotograf oder Maler, Illustrator und den äh, neuen aktuellen Ort dann dazu fotografiert hat. Im Internet kann man diese Fotos dann überblenden und ähm, was er gesagt hat, wie er auf das Projekt kam, er ist zugezogener gewesen, ne, ähm, hat hier dann äh, an der Schule gearbeitet, kam deshalb nach Heilbronn. Und diese Stadt, dafür kann sie nichts, wurde ja äh, am 4. Dezember 1944 einfach, gerade die Innenstadt, äh, einfach dem Erdboden gleichgemacht. Und der Wiederaufbau ging sehr schnell äh, vonstatten. Und im Vergleich zu Städten, die noch ihre historische Baustruktur haben, ist Heilbronn dann relativ gesichtslos mit diesem 50er-Jahre-Barock etc. Also es fällt da schwer oder es ist ihm schwer gefallen, so eine emotionale Bindung zur Stadt aufzubauen, eine Wiedererkennung irgendwie zu haben. Dann hat er dieses Projekt gestartet und hat gesagt, was dann mit ihm passiert ist, aber auch, als Feedback bei ihm ankam von den Heilbronnern, dass sie dann plötzlich am gegenwärtigen Ort, wo dann vielleicht ein 50er-Jahre-Bau steht oder das Wollhaus, aber dann auch vor ihrem Auge sich das alte Stadtbad öffnet oder das Fachwerkhaus, das hier stand, etc. pp. Und dadurch eine ganz andere Beziehung zur Stadt entstanden ist. Er hat dann noch mal weiter recherchiert und abgefahrene internationale Verbindungen zu Heilbronn aufgetan. Aber so dieses Emotionale, ne, durch diese alten historischen Bilder, dass du die Stadtgeschichte, wo sie herkommt, wie sie mal ausgesehen hat, dass, dass du da was hast, äh, wurde hingucken kannst sozusagen und dann ein Gespür für die Stadt bekommst oder ein besseres. Und dieses Projekt, alle Akteure, ihr könnt das als HMG, könntet das wahrscheinlich nicht alleine umsetzen, aber mit all den Akteuren, die es hier gibt, von dem Animationsstudio von Lingner und Co. am Hafen, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, mit riesigem Greenscreen und äh, Unreal äh, Games Engine dran, zu den ganzen Data Scientists etc. pp. Da als Augmented Reality die Bilder, die er aufbereitet hat, irgendwie an den Orten ne, noch mal erlebbar zu machen mit dem Handy. Dann machst du es auf. Und den Heilbronnern, aber auch den Zugezogenen oder den Besuchern auch nochmal diesen Blick auf die Stadt geben zu können. Also es hat sich jetzt natürlich auch viel architektonisch getan ne, mit den ganzen neuen Architekturen, die auch ausgezeichnet wurden. Und trotzdem, das sagt Jo, und ich konnte das nachvollziehen, also wenn man auch weiß, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat, ähm, macht das was mit dem Gefühl zur Stadt? Und ich dachte dann, ja, Augmented Reality gibt's, die Bilder gibt's, es, äh, hier gibt es alle Akteure, die das umsetzen könnten. Hm. Ich glaube, das wäre wirklich für die Bürger der Stadt und für jeden Besucher, der sich das anschauen würde, das war ja
1: eine wunderschöne Stadt. Ähm, also ein Tool, ich, so die, die oder, ja, spontane Reaktion drauf ist, wo ich sage, hm. Möglicherweise ist es ähm, etwas, äh, wo sich äh, jemand eine Stadt erschließt, um sich zu erklären, warum He Heilbronn heute so aussieht, wie es aussieht. Ob der romantisierende Blick nach hinten, rückwärts gewandt, ähm, nachher hilfreich ist, um, um den, das, das jetzt und, und morgen ähm, da entwickeln zu können, da bin ich mal unsicher. Das das könnte ja vielleicht, ja. Es könnte ja vielleicht auch Wehmut äh, dann entwickeln. Ähm, also meine Familie lebt seit vielen Jahrzehnten auch in Heilbronn. Mein Urgroßvater war damals, äh, heute würde man sagen, äh, ähm, ähm, Gebäudetechniker, ähm, äh, äh, früher war es der Hausmeister im, im Rauchischen Palais am Marktplatz. Äh, dort ist die Familie auch am 4. Dezember 1944 im Keller ähm, erstickt und ähm, mein Großvater hat viele dieser alten Stadtansichten gesammelt, und ich habe als kleines Kind, haben wir das schon immer zusammen angeguckt, also Stadtbad, altes Theater, Rauchisches Palais, das alte Rauch äh, Rathaus, die, die mittelalterliche Innenstadt, und das, das sind Bilder, die auch ich, als ich zähle mich als junger Mensch, oder der das nie in der Realität ähm, erlebt hat, ähm, da dazu trotzdem, sagen im Herzen mitträgt, und ähm, ich muss sagen, mich... Äh, er eilt Wehmut, wenn ich mir diese Bilder ähm, angucke und, und sage, es ist auch umgekehrt dann eben eine Epoche in den 50er Jahren entstanden. Ähm die halt so war, wie sie war, diese schnellen dach über kopf mentalität wo die Menschen schnell ähm, dann auch wieder ähm, äh, handlungsfähig werden wollten. Heilbronn ist nach dem Krieg, war ausgebombt, auch die Industrie war am Boden. Und wir haben aber ganz, ganz schnell unsere Weltmarktführer wieder aufgepäppelt, unsere international tätigen Unternehmen wieder aufgepäppelt, sodass wir den Wohlstand, den wir heute haben, der ist in der Zeit entstanden. Und... Ähm, ja, vielleicht ist einfach die Frage, ähm, welches Zeitfenster mache ich auf und erkläre, warum, was dort steht, aber so den, den Blick zurück äh, vor dem Krieg, ich weiß nicht, ob wir uns da helfen, wenn jetzt Leute unbefangen von außen herkommen. Und dann sagen, naja, eigentlich hätten wir jetzt hier in Heidelberg, aber in Heidelberg steht es halt noch, dann gehen wir dorthin. Ich glaube, wir müssen das hier und jetzt beschreiben. Und ich glaube, da haben wir auch verdammt viel ähm, dann zu bieten und zu erzählen und, äh, und den Blick nach vorne zu richten, was in Heilbronn kommt. ich, ich ich würde es trotzdem im Hinterkopf behalten, weil ich denke, also das habt
0: ihr ja auch bei eurem Markenentwicklungsprozess gemacht, sich auf die Wurzeln und Traditionen mhm. ähm, äh, ja, bezogen. Ne? Immer noch wird der Energieerhaltungssatz von Robert Meyer irgendwie äh, hochgehalten, der ist aus dem 19. Jahrhundert. Da besinnt man sich ja auch zurück und man muss ja das Ganze auch nicht nur so aufziehen, dass es wehmütig ist, sondern... Man könnte auch, ne, Heilbronn hatte ja eine große Gründerkultur, das, das schwäbische Liverpool, was hier alles entstanden ist. Ähm, da gibt es bestimmt auch noch Fotografien zu. Und äh, ne, gerade entsteht mit diesem KI-Thema und alles rund um diesen Bildungscampus und das Ökosystem, was da passiert, vielleicht was Ähnliches wie damals, ne, wo Heilbronn vorangegangen ist in, in den Themen und Bereichen und das könnte man dann eben auch zeigen und sagen, da kommen wir her und deshalb sind wir wahrscheinlich jetzt auch die Stadt, die das jetzt so vorantreibt. Wir haben das nicht verloren und hier stand halt mal eine Backsteinfabrik oder hier stand auch mal eine Gründerzeitvilla und ich weiß nicht, ob das junge Menschen wehmütig stimmt und im Prinzip hat ja kein Heilbronner, der aktuell lebt, also ein paar wenige noch, ähm, so ein Bild, ein lebhaftes der Stadt im, vor seinem Auge, wie es vor dem 4. Dezember aussah. Und das, man kann sich es in dem Modell im Rathaus als Gipsding anschauen, es gibt ein paar Fotografien. Ich stelle mir das trotzdem wahnsinnig, also mir blieb diese Idee oder dieser Ansatz vom Jo äh, und was es gemacht hat mit ihm, tatsächlich im Kopf hängen und wenn ich so durch die Stadt gehen könnte, ich würde mir da die Sachen anschauen, weil es mich mhm. als Heilbronner das auch nie lebhaft erlebt hat wie du, ähm, ja doch interessieren würde. Jetzt kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen und die kannst du ganz kurz und schnell beantworten. Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar? Kanufahren. Altbauwohnung oder modernes Loft? Modernes Loft. Altes Rathaus oder Kilianskirche? Kilianskirche. Fühlpark oder botanischer Obstgarten? Fühlpark. Streetfood oder Sterneküche?
1: Streetfood. EPI oder Experimenta? Experimenta. Pfeffer oder Foodcourt? Pfeffer. Public
0: Transportation oder individuelle Mobilität? Public Transportation. Cashbätzel oder Maultaschen? Nämlich <Eine> schon. <Mischung. lacht> Trollinger oder Riesling? Erder Riesling. Historische Stadtteile oder moderne Viertel? Das moderne Viertel. Welche Stadt ist deine Lieblingsstadt und warum? Klammern wir mal Heilbronn aus? Ich äh, denke, die Antwort käme jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen. Ja, aber es geht um deine Städtereisen überhaupt. Also was hat dich, welche Stadt? ja gibt da im Kopf hängen.
1: Also da kann ich gar nicht so eine kurze Antwort. Ich bin ja äh, äh, viel unterwegs, äh, darf dienstlich viel unterwegs sein, bin privat viel unterwegs, habe auch in einigen Städten gewohnt. Äh, aber ich komme immer wieder zurück, dass Berlin irgendwie so zu meiner zweiten Heimat auch geworden äh, ist und das irgendwie auf die Kinder übergegangen ist. Ich finde einfach, die... Äh, den Spagat, den Berlin lebt, auch die, die Internationalität, die Berlin lebt, die Trends, die Berlin schnell aufnimmt, das finde ich richtig schön. Aber da danach kommen schon ganz viele andere Städte in der Breite, weil, weil jede Stadt hat so ihre Eigenheiten. Und wir machen seit vielen Jahren einmal im Jahr eine Städtereise, in der Regel in europäische Städte sind ja auch früh mit unseren Kindern, da waren die noch total klein. Ich glaube, äh, unsere Kinder waren drei, da sind wir zum ersten Mal mit denen so zur Städtereise nach Berlin und um zu gucken, wo Papa mal gearbeitet hat. Und das haben wir bis heute äh, fortgesetzt. Wir waren letztes Jahr in USA unterwegs im, im im Westen und man guckt natürlich dann an jede Stadt auch hin und jede Stadt hat irgendwas, was man dann auch in Gedanken so mitträgt und wo ich äh, dann immer auch so im Hinterkopf behalte, Mensch. Könntest du vielleicht auch in Heilbronn umsetzen. Aber so als, als Lieblingsstadt und, und, und zweite Heimatstadt ist tatsächlich äh, die Hauptstadt ist Berlin äh, mhm. geworden mit dem ganzen Umfeld, äh, das, das sich einem dort äh, anbietet. Was sind die, für dich die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen? Heiß ja, ist das Thema ähm, Grün, ähm, das Thema Aufenthaltsqualität, also Essen, Trinken und ganz wichtig, die Menschen, also wie, wie gehen die Menschen miteinander um und auch da fühle ich mich hier in Heilbronn wohl. Ich äh, habe sehr viele äh, Freunde, auch über Generationen hinweg und äh, Egal, ob man ins Museum oder ins, in Ratskeller kommt, ob man in die Weinkneipe oder aufs Fest kommt, man kennt immer irgendjemand und äh, hat den Austausch. Und das ist, glaube ich, das, was für mich Heilbronn total wertvoll auszeichnet, äh, die vielen Begegnungen mit den vielen äh, Menschen in ganz vielen sozialen Schichten und auch äh, aus verschiedenen Herkunftsländern. Und wenn man damit umgeht und ähm, das auch für sich, ähm, das hört sich jetzt so materialistisch an, gewinnbringend einsetzt, aber emotional gewinnbringend einsetzt, glaube ich, kann man ganz, ganz viel ähm, auch äh, für sich selbst äh, mitnehmen und sich, und sich öffnen. Aus der Perspektive eines äh, Besuchers einer Stadt,
0: ähm, die du bis jetzt erlebt hast, welche Stadt hat deiner Meinung nach die freundlichsten Bewohner?
1: Also ich erinnere mich da so also ganz spontan an Stockholm, ähm, einmal hatte ich äh, gar nicht so wirklich ein Bild von Stockholm, als wir dorthin kamen. Es war Anfang Mai, äh, mediterranes Flair, fröhliche, offene Menschen, ähm, wie wir das dann nachher auch in, in Helsinki, in Tallinn ähm, auch erlebt haben. Also da ist einfach eine noch eine, eine größere Lockerheit und Unbefangenheit und Freiheit. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Was sind deine Lieblingsorte
0: in einer Stadt?
1: Ach, meine Lieblingsorte in einer Stadt ist dort, wo ich äh, ein gutes Glas Wein trinken kann, wo ich gute Gespräche habe und äh, auch ein angenehmes Umfeld, wo ich ich sein darf. Ich meine, ich ja, äh, ich bin auf der einen Seite Steffen Schoch. Der hier aufgewachsen ist als, als Bürger äh, dieser Region. Auf der anderen Seite habe ich natürlich eine Rolle, wo auf, wir, viele Erwartungen an die Rolle ähm, dann sind. Aber schön ist einfach, wenn man, wenn ich als Steffen Schoch irgendwo mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit Freunden zusammen ein schönes Glas Wein trinken kann, was Schönes essen kann und äh, man sich einfach wohlfühlt, heimelig fühlt. Und da gibt es äh, doch auch einige Orte hier. Ähm, in der Stadt, die ich da jetzt äh, sagen wir, aufzählen könnte.
0: Wenn du eine Stadt nennen müsstest, in die man unbedingt eine Städtereise hinmachen sollte, äh, welche wäre das? Du hast ja viele gesehen, <lacht> wie wir jetzt gelernt haben.
1: Eine Stadt, in die man unbedingt hingehen müsste. Und dann klammern wir vielleicht auch Berlin ja. aus. Äh, ja, ja. Also was, was, äh, was für mich gerade äh, spannend wäre, weil man einfach drüber viel liest, und weil es glaube ich auch eine Stadt ist, in einem unheimlichen Spagat lebt, ist Singapur. Das täte mich schon mal reizen, mich täte aber auch sehr stark Israel reizen, mich würde Istanbul, das sind so die Städte, die jetzt noch nicht auf dem, auf dem näheren Reiseplan stehen, aber so auf der Bucketliste mit drauf sind, wo ich sage, das, da würde ich einfach mal gerne eintauchen wollen und das, das selbst erleben wollen, was man liest und hört und spricht über diese Städte. Welche Veränderungen würdest du gerne in Heilbronn sehen? Ich würde mir einfach wünschen, dass äh, die Menschen, die hier leben, auch äh, die, die Stärken, die diese Stadt hat, äh, viel, viel mehr wahrnehmen. Und äh, das heißt nicht, dass man irgendwie alles äh, äh, wenn ruhig machen würde und niemand sagen darf, was ihn stört. Aber wenn jemand etwas stört, dass er dann nicht nur sagt, naja, das müssen die machen oder da, sondern dass man selbst auch sich einsetzt für seine Heimatstadt im, im Sinne eines Wir für Heilbronn. Die Stadt sind wir alle. Wir alle zeichnen dieses Stadtbild. Und egal, was man kritisiert, trägt man auch selbst zu diesem Kritikpunkt einen Beitrag dazu bei. Also ich würde mir wünschen, Einfach mit, mit anpacken, äh, mitmachen und die Stadt gemeinsam gestalten. Was ist die beste Bar Heilbrons? Die beste Bar Heilbrons, also momentan ziemlich cool, äh, die Weinadresse in der Bahnhofsvorstadt, ähm, aber auch die Sittweinbar im Deutschhof. Ähm, und du siehst, äh, je länger ich da, es, ist, es kommen eigentlich so auf Augenhöhe da viele mit dazu. Ähm, ich ich finde, am Marktplatz äh, haben wir mit dem Liberté eine tolle Bar. Wir haben mit dem Ludwigs äh, äh, eine tolle Bar. Und ähm, naja, total cool natürlich jetzt auch die 4210, die Bar im neuen Parkhotel mit dem Blick äh, 360 Grad auf die Stadt also ich kann nur jeden einladen, mal dorthin zu gehen. Nur wenn du
0: jetzt in eine mit deinem besten
1: Freund gehen würdest. Wenn ich in eine hingehen würde. Boah, wo würdest du dich hinziehen? Als Steffen Schoch, äh, Schoch. Schlüpf aus deiner Rolle. <lacht> da, äh, ich ich würde, ich würd, wie ich es tatsächlich auch immer mache, ich habe immer zwei, drei Orte, wenn ich auch Gäste dabei habe, wo wir hingehen, um die Vielfalt einfach zu zeigen. Aber das Thema Wein spielt bei mir tatsächlich das gepflegte Glas Wein, das auch äh, äh, sagen wir, den Blick auf die Stärken der Heimat, aber auch äh, internationales äh, Weinangebot äh, trägt. Ähm, das ist schon was, was mir sehr, sehr nahe ist. Steffen,
0: lieben Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank fürs aber Gespräch. Aber gerne. War spannend. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss, Robert.